0: Der Hallo und herzlich willkommen zu Was hörst du so? der Podcast. An meiner Seite die Stimme der Unterwelt, Pascal Wöhler.
1: Danke vielmals. Und an meiner Seite der trügerische Leitstern Sabrina.
0: Trügerischer Leitstern.
1: Ja, als ich das gelesen habe, musste ich irgendwie an dich denken.
0: Jetzt sind wir wieder sehr nett zueinander, ja?
1: Na, aber selbstverständlich. Dieses ständige, also das geht ja auch nicht, ne? Dieses, dieses, nee.
0: Aber trügerischer Leitstern ist schon ein bisschen fies. Findest du? Geringfügig, ja. Finde ich das fies.
1: Ach, hat ja ein bisschen was mit unserem Hörspiel heute zu tun.
0: Hörspiel? Also ich war wirklich überrascht, dass wir heute gar kein Hörspiel besprechen, sondern ein Computerspiel.
1: Naja, ein Hörspiel zu einem Computerspiel.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Ein Hörspiel zu einem Computerspiel. Ähm, magst du mal sagen, wie das heißt?
1: Wobei, ich würde mich dazu hinreißen zu lassen, zu sagen, äh, ein Hörspiel, zu dem es ein Computerspiel gibt, weil ich glaube, das Hörspiel definitiv erfolgreicher war als das Computerspiel. Es dreht sich um Sacred 2, der Schattenkrieger, Folge 1, die Auferstehung.
0: Genau. Ja, wir haben ja heute viel vor, stimmt's?
1: Oh ja. Heute könnte es ein bisschen länger dauern, aber es ist sehr spannend, glaubt mir.
0: Ja, ja, also spannend bleibt es bei uns auf jeden Fall. Ich weiß nicht, willst du erstmal sagen, was wir noch für ein Extra später haben?
1: Hm, meinst du, das sollten wir jetzt schon verraten?
0: Ja, willst du es nicht verraten?
1: Ach klar, natürlich. Ähm, ja, ich war in der glücklichen äh, Situation und durfte mit dem Produzenten des Hörspiels Udo Baumhöger ein kleines Interview führen. Ähm, das hört ihr nachher kurz nach unserem Fazit.
0: Ja, leider ohne mich, aber dafür mit dir. Und du hast es auch richtig gut gemacht. Vielen also, Dank. Ja. Nee, habe ich natürlich auch schon zweimal sogar gehört.
1: War aber auch, muss ich sagen, ohne dass es jetzt schleimig klingt, weil das liegt mir einfach nicht. Aber es war wirklich ein dankbares Interview, weil ähm, mit dem Udo Baumhöger hatte ich da wirklich einen absolut sympathischen Charakter auf der anderen Seite sitzen. Und äh, das ging viel ganz von alleine.
0: Schön, das ist doch schön. Ja. Soll ich mal unseren Ablauf dann mal sagen, wie der jetzt ja. so aussieht? Sache sag an. Also du startest gleich, wie sonst auch, mit deinen Infos. Natürlich. Dann gibt es den Klappentext. Dann machen wir unsere Besprechung, ne, mit persönlichem Fazit. Mhm. Und dann gibt es das Interview und danach melden wir uns nochmal zurück. Und ja, ich berichte dann von unserem Feedback zu der letzten Folge. Ja, und das war's dann, oder?
1: Ja, das sollte uns vielleicht noch was anderes ein
0: Okay. Ja, ich würde sagen, wir schnacken jetzt gar nicht mehr so viel, oder?
1: Nö, lass uns loslegen, wir haben viel zu tun.
0: Ja, dann gib uns mal ein paar Infos, Pascal.
1: Natürlich, dann hört mal rein. Infos So, kommen wir zu ein paar Fakten zu Sacred 2 der Schattenkrieger. Unter dem Label Viadoss Games zum Hören erschien unter der Schirmerschaft von Ascaron die offizielle Pentalogie zum Actionrollenspiel. Die fünf Teile erschienen zwischen September 2008 und November 2009 und erzählen in freier Interpretation die Geschichte der Schattenkrieger-Romane von A.D. Portland. Das Hörspiel selbst erhielt sechs Hörspiel-Awards. Das Intro steuerte die deutsche Band Blind Guardian bei, die bereits im PC-Spiel mit von der Partie war. Mit ca. 150 Sprechern war der Cast hier auch unwahrscheinlich groß. Unter ihnen auch das Produktionsteam in kleineren Rollen, so zum Beispiel die Regisseurin des Hörspiels Patrizia Nigiani als Schaulustige, Udo Baumhöger, der für Produktion und Sounddesign zuständig war, als Minenarbeiter und Seemann, Martin Ruiz der Exekutivproducer, war als Fleischverkäufer und Elfenreiter zu hören, sowie die Drehbuchautoren Thomas Plüschke und Ole Christiansen, die als elfische Marktwache, Seemann und Tavernengast zu hören waren. So, kommen wir zu unseren Hauptprotagonisten, da bei 150 Sprechern es vielleicht ein bisschen den Zeitrahmen sprengen würde, jeden vorzustellen, habe ich hier eine kleine Auswahl getroffen. Als Erzähler und Chronarius führt uns Helmut Kraus durch die Geschichte. Der am 11.06.1941 in Augsburg geborene Schauspieler, Kabatarist, Synchron- und Synchronregisseur ist sicher jedem bekannt in der Rolle des Hermann Paschulke aus Löwenzahn, die er seit 1981 innehat. Er ist außerdem die Synchronstimme von James Earl Jones, John Goodman und Marlon Brando. Des Weiteren war er in Filmen wie zum Beispiel Rocky 4 IV als Ivan Drago, als Samuel L. Jackson in Pulp Fiction oder auch in Predator und Monster AG zu hören. Bei Hörspielen sprengt es auch hier wieder jeglichen Rahmen. So hier ein kleiner Ausschnitt aus seinen Produktionen. So unter anderem in Offenbarung 23 als Erzähler, bei John Sinclair als Vampiro Del Mar, Lady Bedford, Geister und Face von Helsing. Unser Schattenkrieger Garland erhält seine Stimme von Thomas Fritsch. Der am 16.01.1944 in Dresden geborene Schauspieler, Synchronsprecher und Schlagersänger ist als Stimme von Russell Crowe, Jeremy Irons und William Hurt bekannt. Des weiteren sprach er unter anderem den Diego in Ice Age, den Löwen Scar in König der Löwen und Aslan in Narnia. In Serien lieh er seine charismatische Stimme, zum Beispiel Mr. Sheffield in Die Nanny, William Adama in Battlestar Galactica und dem Goliath in Gargoyles. In Hörspielen war er zu hören unter anderem in TKKG, Larry Brand, Die 3 und von Folge 104 bis 186 als Erzähler der drei Fragezeichen. 2002 erhielt er den Deutschen Preis für Synchron, für herausragende männliche Synchronarbeit in Second Chance, alles wird gut. Unsere Halbelfe Leandra wird gesprochen von Annabel Krieg. Krieg wurde am 19.12.1979 in Hessen geboren und lebt aktuell in Templin. Die ausgebildete Schauspielerin arbeitete freiberuflich am Theater und in Filmen. Zudem ist sie Synchron, Hörbuch, Hörspiel und Dokumentar sowie Offsprecherin. Zu hören war sie unter anderem in Supernatural, True Bloods und Löwenzähnchen. Hörspiele, in denen sie mitsprach, waren unter anderem die drei Fragezeichen, die Katy Brie in Drist, Fünf Freunde, TKKG, Kane, Dorian Hunter und das Schwarze Auge. Aktuell arbeitet sie übrigens als Trainerin für Pferde und ihre Menschen. So. Kommen wir zu unserem Pummelchen Loy, gesprochen von Marco Sand, der 1973 das Licht der Welt erblickte. Er ist Synchron, Doku, Hörspiel und Aufsprecher. Filme und Serien, in denen er zu hören war, waren unter anderem Kampf der Titanen, Der Informant und Fringe, Navy CIS, Cold Case und Walker Texas Ranger. In Hörspielen hörte man ihn unter anderem in Dorian Hunter, TKKG, Deep Sea Akten, Face von Helsing, Sieben Siegel und Drei Fragezeichen. Kommen wir zu unseren elfischen Bösewichten. Dem Großinquisitor lieh Michael Pan seine Stimme. Dieser wurde am 18.10.1952 in Madrid geboren. Witzigerweise lautet der Name von Michael Pans Vater tatsächlich Peter. Doch eigentlich ist er als Michael Nathan in Madrid geboren und, ja, ihr ahnt es wahrscheinlich schon, der Vater von David Nathan, bekannt als deutsche Stimme von Johnny Depp. Aber hier geht es um den Vater. Dieser ist als Schauspieler, Hörspiel und Synchronsprecher aktiv und ist die Synchronstimme von Martin Shaw, Christian Clavier und Brand Spinner, zum Beispiel als Lieutenant Commander Data. Des Weiteren lieh er seine Stimme zum Beispiel der Zeichentrickfigur Jago aus Walt Disneys Aladdin, den Erzähler in SpongeBob Schwammkopf und dem Anwalt Soul Goodman in Breaking Bad. Hörspiele, in denen er mitwirkte, waren unter anderem Gespensterkrimi, End of Time, viele Teile von Star Wars, Offenbarung 23, Jan Tenner und viele mehr. Den Freiherrn Karat sprach Karl-Heinz Tafel. Dieser wurde am 15.07.1948 in Bonn geboren und verstarb am 18.04.2012. Er war Schauspieler, Hörspiel- und Synchronsprecher. Hörspiele, in denen er mitwirkte, waren unter anderem Star Wars, Die dunkle Seite der Macht, Dorian Hunter, Geisterschocker und er ist vor allem bekannt als... Sir James Paul aus John Sinclair und John Sinclair Classics. In weiteren Rollen waren zu hören unter anderem Kurt Glockzin als Van Waals, Michael Krüger als Joost, Gregor Höppner als Joachim, Raimund Krone als Goth, Hans-Gerd Kilbinger als Minwar, Simon T. Roden als Limal, Sandra Schwittau als Comtesse Maja, Jürgen Holdorf als Assur, Dominik Freiberg als Zuma, Reinhard Schulert-Rademacher als Captain Hover, Peter Spielis vom Projekt Pitchfork als Fowley und die Brigantenhorde wurde gesprochen von Blind Guardian.
0: Ja, danke für die Infos. Gerne, gerne. Jetzt kommt der
1: Klappentext.
0: Viel Spaß!
1: Klappentext
0: Vor langer Zeit gab der Krieger Galan sein Leben im Kampf für die Freiheit aller Völker Ankarias. Doch das Schicksal hat anderes vor, als ihn in Frieden ruhen zu lassen. Der Großinquisitor des finsteren Kults der Chaosgöttin Ker, reißt Galan aus dem Jenseits zurück in die Welt der Lebenden und verwandelt ihn in einen Schattenkrieger. Eine gefährliche, unberechenbare Kreatur, in deren Herzen unbändiger Hass brennt. Als Werkzeug widerwillen soll der Wiedererweckte eine riskante Reise in eine entlegene Wüstenregion unternehmen, wo tief im Inneren eines Berges ein Geheimnis schlummert, das die Macht in sich birgt, ganz Ankaria zu vernichten. Wird Galan sich aus der Knechtschaft des Großinquisitors befreien können? Was empfindet er wirklich für die Halbelfe Leandra, die ihn auf seiner Reise begleiten soll? Kann er dem windigen Hochstapler Loi vertrauen? der sich ihm ungefragt anschließt? Und wird er verhindern, dass die heimtückischen Intrigen der Elfen die Welt in den Untergang stürzen? Ja, das war der Klappentext. Vielen Dank. <lacht> gerne, gerne. Jetzt folgt unsere... Besprechung. So, ich muss vorher noch etwas loswerden. Macht das. Ich hab's ja lange vermieden, dieses Hörspiel zu hören.
1: Verstehe ich nicht.
0: Ja, ähm, ich weiß auch nicht, ob du das weißt. Fantasy ist leider nicht immer so ganz mein Ding. Ist schwierig. Also so Herr der Ringe, der erste Teil ging gerade noch so. War ja cool, als er rauskam. Aber es ist jetzt kein Film, den ich mir jetzt noch mal angucken müsste.
1: Den habe ich übrigens witzigerweise auch sehr lange äh, vermieden zu schauen. Und inzwischen steht er dann doch als Blu-ray im Regal Extended Cut. Und ich bin halt Fantasy-Fan.
0: Ja, und das Problem war, dass das Hörspiel ja auch so mit Elben, ne? Mhm. Aber ich habe mir gesagt, ich gehe ganz neutral an dieses Hörspiel ran, weil du bist ja großer, großer Fan von diesem Hörspiel. Und ich glaube, ich habe es auch ganz gut hingekriegt.
1: bin schon total gespannt, aber ich will auch noch gar nicht gespoilert werden. Ich bin so gespannt auf dein Fazit. Aber ich denke mal, das <lacht> werde ich jetzt auch bei der Besprechung schon ein bisschen raushören, in welche Richtung das ausschlägt.
0: Ja, ich denke schon. Okay. Ich denke schon. Gut, also es startet mit kurzer Musik und dann führt uns ein sehr sympathischer Erzähler direkt ins Geschehen. Ne? Also wir sind in Grünerd, einer armen Siedlung, allerdings mit Reichtum unter der Erde.
1: Genau, denn hier wird in einer Mine Grünschiefer hervorgeholt.
0: Grünschiefer, ja.
1: Ja, Grünschiefer. Grün
0: genau. Ich habe Goldschiefer verstanden. Nein, nein. Nein, wir wissen, welche Schiefer. Weißt du, wofür Grünschiefer verwendet wird?
1: Ähm, hier verwenden sie es zum Beispiel zum Antreiben einer Bohrwalze, damit sie halt ähm, Löcher in das Gestein schneiden können.
0: Also sie verwenden Grünschiefer, um Löcher in Gestein zu schneiden?
1: Die Bohrwalze wird mit Grünschiefer angetrieben. Das hat mich selbst Aha. auch ein bisschen verwundert. Okay. Also das scheint so eine Art äh, ja, Öl oder irgendwie sowas in der Richtung zu sein. Also ähm, bei Grünschiefer... Im Sinne von Schiefer habe ich auch erstmal einen Schieferplatten gedacht gehabt, dass die sowas hervorholen, ja. äh, was man so kennt als Split irgendwie hier vor der Wohnung oder was weiß ich nicht was. Ich meine, das Zeug ist ja auch schweineteuer, auch wenn es dann vielleicht nicht unbedingt als Schatz unter der Erde zu betrachten ist. Aber da sie halt auch davon berichten, dass sie die Bohrwalze mit dem Grünschiefer antreiben, scheint es eine Art Brennmaterial zu sein mm -mm. oder sowas.
0: Also Grünschiefer ist ein Gestein. Und das wird zum Bauen verwendet. Zum Beispiel für Mauersteine, Bodenplatten oder auch Stufen. Und auch im Steinmetzgewerbe wird es verwendet für Tisch- und äh, Abdeckplatten. Hm, also Sehr gut
1: recherchiert, junge Frau. Ja,
0: natürlich. Ich muss mich ja informieren. Also ich äh, denke schon, dass die da nach dem Gestein bohren. Das dann bin
1: ich nur ein bisschen verwundert, was es da mit der, äh, ja, mit dieser komischen Bohrwalze auf sich hatte. Aber na gut, ja. machen wir erstmal weiter.
0: Machen wir weiter. Ja, also sie bohren da und ja, dann passiert plötzlich was, ne?
1: Genau. Sie durchbrechen die Wand und stoßen auf einen Hohlraum.
0: Genau. Die Bohrwalze rutscht nach vorne, da ist ein Hohlraum im Gestein und dann kommt auch noch ein Erdbeben.
1: Ja, und die meisten der Minenarbeiter fliehen sofort. Außer Van Waals und Jost.
0: Genau, Van Waals, der möchte in den Hohlraum. Und Jost begleitet ihn natürlich, so. Der ist so ein bisschen treu-doof, dieser Jost, glaube ich.
1: Ja, wirkt so.
0: Ähm, ja, sie finden dann uralte Schriftzeichen an der Wand. Und der Van Waals, heißt der Van waals nee, Van Wals? ohne
1: T. Einfach ja, nur Van w -A, a l s
0: Ah, Van Waals, genau. Ähm, der bricht dann auch ein Stück heraus.
1: Genau. Da sind ja diese Schriftzeichen an der Wand. Davon äh, nimmt er ein paar heraus. Und äh, ich habe gerade auch endlich geschnallt, was es mit diesem verfluchten Grünschiefer auf sich hat. <lacht> äh? Da habe ich dieses Hörspiel so oft gehört und habe bei dir vorhin noch groß rumgetönt, dass ich es mitsprechen könnte. Ja. Ähm, weil das, was ich an diesem Hörspiel unter anderem jetzt schon wieder Vorfazit und das beim zweiten Absatz äh, so gut finde, ist, ähm, dass halt äh, der Erzähler immer unwahrscheinlich gut mit seiner Stimme Atmosphäre in die ganzen ja. Szenen reinbringt. Weil er hier zum Beispiel ja auch sagt, äh, nachdem sie in dieser Kammer sind, dass hier ein Licht äh, durch das Glühen oder durch die glühenden Grünschiefer entsteht. Ja. Und das ist wahrscheinlich einfach, weil die Bohrwalze entsprechend mit einer Geschwindigkeit sich da durchgebohrt hat, dass das Gestein noch nachglüht, wo sie durchgebohrt haben. Und nicht, dass der Grünschiefer als Antriebsmittel in der Walze Ach so, so war. Das habe hab ich falsch verstanden. verstanden. Genau.
0: Ja, okay. Aber wenigstens hat es jetzt Klick gemacht.
1: Ist er wieder schlauer geworden.
0: Ja. Der Jost stolpert ja über etwas.
1: Ja, er ähm, stolpert über eine Kreatur, die ein, eine, eine unheimliche Aura irgendwie von sich gibt.
0: Ein Mensch? Ein Pascal vielleicht?
1: Oh, man weiß es nicht. Wenn man ihn stolpert, ja. überlebt man das nicht.
0: <lacht> Es stürzt dann eh alles ein, also dass man es überlebt, ist nicht so wahrscheinlich.
1: Nein, das ist richtig. Aber ja, nachdem das Bruchstück herausgerissen ist ähm, und der Joachim erneut schreit, jetzt kommt raus, das Ganze stürzt hier ein, ähm, Ja, denken sie eigentlich auch nicht mehr an ihren Fund, sondern sehen zu, dass sie ihre Hände in die Beine nehmen und schnellstmöglich rauskommen. Doch der Erzähler weist uns noch darauf hin, dass dieses Bruchstück eventuell die Macht hat, ganz Ankaria zu verändern.
0: Oh, voll gespoilert.
1: Das sagt er aber so.
0: Ja, ja, das sagt er so. Es gibt dann eine tolle Zwischenmusik. Also ich finde diese Zwischenmusiken, finde ich allgemein immer sehr passend gewählt. Es sind ja auch unterschiedliche Zwischenmusiken. Ja,
1: wobei es sich hier auch tatsächlich um das Intro handelt.
0: Nee, das geht über. Nee, nee. Das Intro ist nämlich dieses Rockige mit dem gesprochenen Text. Davor kommt eine Zwischenmusik. Ach so, Dann jemand mhm. Okay. Ja, ja. Und dann kommt nämlich das Intro. Ähm, wie gesagt, sehr rockig. Genau dein Lied wahrscheinlich.
1: Ist auf jeden Fall sehr, sehr gut.
0: Und ähm, es heißt ja auch, oder der Refrain geht ja auch mit Sacred irgendwie, ne? Also wird immer Sacred erwähnt.
1: Ja, ja, das wurde extra äh, dafür geschrieben. Genau. Äh, wie vorhin in den Infos erwähnt, äh, haben sich da die Jungs von Blind Guardian verewigt.
0: Ah, ich hatte den Namen nachgeschaut, ich habe ihn mir leider nicht notiert. Sehr gut.
1: Kanntest du die Jungs vorher nicht?
0: Der Name sagt mir jetzt nichts, ne? Na
1: gut, du bist ja auch nicht in meinen musikalischen äh, Bereichen unterwegs.
0: In deiner musikalischen Bubble bin ich leider nicht drin, nein. Nein. Aber in deiner Podcast-Bubble.
1: Da bist du drin, mein Herz.
0: Ach, mein Herz. So, wir sind im Tempel der Inquisitoren am Rande der Elfenhauptstadt Tylysium.
1: Ja, auch hier erzählt der, also ich habe es mir nicht äh, notiert, aber er, ja, erzählt der Erzähler ähm, ganz toll oder beschreibt ganz toll die Szene, wie dieses... Diese diese Tempel aussehen und äh, dass sich da irgendwie das Mondlicht in den hellen Bereichen irgendwie, also der hat da eine unwahrscheinlich, oder ist einfach so gut geschrieben und durch diese Stimme wird das so gut ja. untermauert, dass man da ein richtig Gemälde vor Augen hat. Also man weiß genau, wie es aussieht.
0: Ich habe geschrieben, der Erzähler beschreibt alles sehr ausführlich und angenehm. Im Hintergrund hört man passende Musik.
1: Ja, ich glaube so ein bisschen so Richtung Tempelmusik geht es auch. Ja, so, so, ähm, genau. Ja, christlich oder religiös, sage ich mal.
0: Religiös, ja, irgendwie so religiöser, religiöses, was auch immer. Dingsbommens. Der Großinquisitor bekommt Besuch vom Vikar Jan Friedlein.
1: Genau. Ganze 30 Sommer alt ist der Großinquisitor erst, aber trotz allem strahlt er schon eine, ja, eine Macht aus.
0: So alt wie du,
1: ne? ja, ein bisschen jünger, nicht?
0: Naja, so viel älter bist du auch nicht.
1: Du bist auch in dem Bereich, junge Frau.
0: Ja ja, aber ich strahle nicht so eine Macht aus.
1: Strahle ich Macht aus?
0: Manchmal.
1: <lacht> okay, weiter geht's.
0: Ja, äh, der, der VK sollte nämlich die Männer bestatten, die bei dem Grubenunglück verstarben. Und er kaufte einem Überlebenden eine Steintafel ab und diese übergibt er dem Inquisitor.
1: Genau. Da weiß man, was mit äh, einigen der Minenarbeiter anscheinend bei dem Erdbeben passiert ist. Die sind wohl ziemlich platt wie eine Flunder gewesen am Ende. Und ja, äh, ja der Van Wals hat seine Platte dann geschäftstüchtig äh, an den WanderWK verkauft. Und dieser erhofft sich jetzt natürlich als kleine Anerkennung vielleicht eine feste Gemeinde in einer etwas freundlicheren Gegend.
0: Der Inquisitor ist sehr nett, oder?
1: Er ist total zuvorkommend. Also ich meine, man merkt auch so richtig, dass der WanderWK echt am... Bückel am Bückling ja. machen ist ohne Ende. Ja. ne? Also der ist wirklich so, im Grunde sagt er ja noch nicht mal so richtig, dass er was möchte, sondern der äh, ähm, Inquisitor fragt ihn ja, äh, was kann ich dir denn für diese Großzügigkeit äh, anbieten oder so. ne? Und dann sagt er, ja, äh, wenn es nicht zu so viel Mühe macht, wäre schön in meinem Alter und so. Und dann nimmt er ihm ja schon im Grunde die Worte aus dem Mund und sagt, ja, du möchtest also eine friedlichere Gemeinde in einem freundlicheren Bereich und so. Und ach, wenn es keine Umstände macht, also ja, ist nicht sehr fordernd, der Mann.
0: Nee. Und der Inquisitor bietet dann auch noch Wein an. Es ist leider nur ein Glas gerade verfügbar. Aber, ja, das stört dann auch keinen. Und der Alte trinkt dann den Wein. Ja, und dann?
1: Ja, kurzes Röcheln, ein bisschen Wundern. Und der Wanderwecker ist nicht mehr.
0: Ein sehr böser Pascal war das.
1: <lacht>
0: und er plant auch noch etwas Böses. Ähm, er würde nämlich den Tod um eine Seele betrügen wollen.
1: Genau. Er ist ja denn oder es wird uns erzählt, dass er denn, nachdem er den Wandervikar da mal eben umgebracht hat und natürlich auch noch äh, seinen Adepten Limal, der den Wein gereicht hat, noch ein bisschen droht. So von wegen, überleg dir, ob du von mir mal was forderst, sonst geht's dir genauso. Ähm, begibt er sich in die Katakomben zu der Bibliothek ähm, und hat im Grunde schon auf dem Weg den Wandervikar wieder vergessen und will nun den Tod um eine Seele berauben.
0: Das traut sich nicht jeder, oder?
1: Ist mal ein Vorhaben.
0: Du würdest das machen?
1: Kommt auf meine To-Do-List.
0: Gut. Nächste Szene. Man hört dann Gekämpfe und wie jemand, ich glaube, nee, das ist der Großinquisitor, etwas heraufbeschwört während diesem Kampf. Ja, was passiert?
1: Ja, also am Anfang ist man vielleicht ein bisschen verwirrt, wenn man es das erste Mal hört, was da jetzt gerade genau los ist. Weil man halt immer diese Beschwörungsformeln äh, des Großinquisitors hört und gleichzeitig aber bei einer Schlacht anwesend ist in der Galan und sein Kampfgefährte Goth gegen die Elfen kämpfen.
0: Na, du steckst aber voll drin in der Story, ne?
1: Absolut. Ich sag ja, fast kann ich sie mitsprechen. Naja, die beiden müssen sich auf jeden Fall äh, fleißig ihre Haut erwehren und äh, die Elfen sind auch äh, mit Brandbomben dabei, äh, ihnen den Garaus auszumachen. Also entschließen sie sich für einen Rückzug, doch einer der elfischen Reiter tötet Galan.
0: Ja, eigentlich ist Galan tot, aber... Er wacht da plötzlich wieder auf.
1: So sieht es aus. Also er wollte auch nicht, man hört das so die ganze Zeit während der Beschwörung, man merkt so richtig, dass es gegen seinen Willen geschieht. Hm. Weil er sagt, ich bin ehrenhaft im Kampf gefallen, ich bin ein Krieger und ich möchte im Jenseits an Kuhans Tafel sitzen. Genau. Erinnert so ein bisschen an die Mythen und Legenden so aus dem Norden.
0: Ja. Und äh, ja, was ist jetzt genau mit Galan passiert?
1: Er wird wieder erweckt vom Inquisitor. Und zwar als ein Schattenkrieger, der ihm dienen soll.
0: Genau. Das sind normalerweise untote Elitekämpfer. kämpfer ähm, Allerdings, die, ja.
1: Ja, genau, die als äh, Sklaven auf, den, auf der Seite der Elfen gekämpft haben. Genau. Ähm, auch noch ganz interessant, wie so diese Szene beschrieben wird. Also das Ganze äh, ist auf einem toten Acker vor der Hauptstadt Telysium. Und äh, der Mond scheint selbstverständlich, wahrscheinlich Vollmond, und äh, Galan erwacht und guckt so an seinem nackten Körper runter, überall Narben und kunstvolle Tätowierungen, hm. die übrigens äh, im Verlaufe der Story auch noch ein wichtiges Indiz sind, deswegen weise ich kurz auf diese Tätowierungen hin. Mhm. Ähm, ja, aber Galan war ja kein Elitekämpfer und hat nie für die Elfen gekämpft, ja. so dass sich der Großinquisitor für ihn entschieden hat, da die meisten Wiedererweckten ihren Meister sofort zerrissen haben.
0: Ja. Genau. Und ja, sein Meister, der Großinquisitor, hat ihn auch wirklich in der Hand, ne?
1: Ja, also vor allem, hier ist er auch wieder sowas von freundlich, der Großinquisitor, und spricht ihn immer an mit meinem Freund. Mhm. Und Galan sagt, packt ihn dann irgendwann ein bisschen abrupt am Kragen und sagt, ich bin nicht dein Freund und gibt ihm erstmal einen ordentlichen Hieb in die Magengegend. Doch Galan ist da so ein bisschen gebunden an den Großinquisitor.
0: Ja, der hat nämlich das Buch mit der letzten Abschrift des Zaubers, mit dem er den Schattenkrieger beschworen hat, verbrannt. Und ja, es existiert jetzt quasi nur noch in seinem Kopf. Ja, und nur er kann ihm dann die, die ewige Ruhe zurückgeben.
1: Genau, denn Garland wurde mit tee energie wieder zum Leben erweckt. Und sollte er sich jetzt zum Beispiel das Leben nehmen, dann würde er, ähm, ja, der würde seine Seele ewiger Pein im Teestrom ausgesetzt.
0: Das klingt jetzt nicht so schön.
1: Nicht zwangsweise.
0: Nein. Welchen Auftrag hat denn der Großinquisitor für Galan?
1: Ja, äh, er soll nach Grünerd, also an diesen Schauplatz vom Staat gehen mhm. und äh, soll da eine Kopie oder eine Abschrift anfertigen von den Symbolen und Zeichen an der Wand in der Mine. Und ja, warum macht er es nicht selber?
0: Ja, warum macht er es nicht selber? ne? Also er hat da ein bisschen Schiss vor, vor den anderen Leuten.
1: <lacht> Sehr gut. Ne? Also ja, es ist tatsächlich so, dass Inquisitoren und der Adel der Elfen äh, sich nicht wirklich grün sind und kurz vor einem Krieg stehen und eigentlich nur noch darauf warten, dass das Richtige passiert oder das Richtige äh, angeboten wird, damit es endlich losgehen kann. Und dementsprechend kann er natürlich nicht selbst losgehen und auch seinen Brüdern, den anderen Inquisitoren, traut er nicht so ganz über den Weg.
0: Genau, deckt sich mit meiner Aussage, dass er einfach Schiss hat vor den anderen ja, Leuten.
1: Ja, natürlich, natürlich. Ein bisschen einfacher
0: <lacht> erklärt.
1: Entschuldige, dass ich da so ausgeholt habe, aber ich dachte, das wäre vielleicht wichtig.
0: Ja, sehr schön.
1: Aber er kriegt ja noch ein bisschen was in die Hand vom guten Großinquisitor.
0: Kein Schwert jedenfalls. Kein
1: Schwert, dafür ein bisschen Kleidung, so nackt ist vielleicht auch ein bisschen küllerig. Ein Dolch, Karten ja. und Gold. Geht. Besonders schön finde ich übrigens, dass er dann äh, sagt, ein Dolch, das ist nicht besser als ein großer Zahnstocher oder irgendwie so in der Richtung mhm. und warum kriege ich kein Schwert? Und der Großinquisitor ihnen halt dann klar macht, dass ein Mensch, der mit einem Schwert durch die Stadt geht, äh, mehr auffällt als ein Kalb mit zwei Köpfen.
0: <lacht> Hat er ja vielleicht auch recht, ne? Ja.
1: Ja. Und Galan ahnt ja so ein bisschen, äh, dass der Großinquisitor irgendwas mit ihm vorhat. Er sagt ja dann noch so, naja, es mag sein, dass ich verdammt bin, aber vielleicht werde ich gerade durch das was ich für dich tun soll zum Verdammten. Ne? Hm. Und da bemerkt der Großinquisitor, dass er halt nicht nur stark, sondern wahrscheinlich auch noch recht intelligent ist, der gute Galan. Hm. Und ähm, ja, er lässt ja dann am Ende auch so ein bisschen durchblicken, äh, dass König Melianchua, der König der Elfen, wohl schon so ein bisschen in die Jahre gekommen ist und die Großinquisitoren nichts dagegen hätten, vor allem in Personen des Großinquisitors, der hier anwesend ist, ihm so ein bisschen den Platz streitig zu machen.
2: Hm.
0: Und so schritt Galan hinaus in die Nacht. Als Werkzeug eines Herren und Meisters, der womöglich beunruhigt gewesen wäre, hätte er gewusst, dass sein unheiliges Ritual nicht unbeobachtet geblieben war.
1: Ja, Szenenwechsel.
0: <lacht> Zwischenmusik, genau, und Szenenwechsel. Wir sind im Elfenpalast des Freiherrn Karat. Karat? Wie, wie spricht man den aus? Ja,
1: Freiherr Karat.
0: Karat. Sinan, ein alter Friedhofswärter, berichtet, dass der Großinquisitor auf dem Friedhofsacker einen Dämon beschworen hätte.
1: Ja, aber das spiegelt nicht ganz seine erste Aussage wieder. So fragt der Freiherr nochmal genauer nach. Ein Dämon? Eben war es doch noch ein Mensch.
0: Ja, ja.
1: Ja, aber auch er macht fleißig den Bückling, der gute Friedhofswärter, und sagt, nein, natürlich, ihr habt recht, es ist ein Mensch gewesen und, äh, ja.
0: Dann ist da noch Comtesse Maya anwesend. Die äußert sich dann ziemlich abfällig über das andere Volk, ne?
1: Ja. Während Galan eben noch äh, den Großinquisitor als Äffling betitelte. Mhm. Äh, nein, Quatsch, Quatsch. Entschuldige, das ist totaler Schwachsinn. So. Ähm, sondern als Elbling mhm. betitelte. Ist es jetzt, andersrum, die Menschen, das sind Äfflinge. Wo ja. das herkommt, können wir uns denken.
0: Ja. Äh, außerdem interessiert sich die Maya für die Pläne des Großinquisitors und sie möchte dann den Speichelleckern endlich den Kampf ansagen.
1: Ja, die Frau ist Feuer und Flamme und möchte endlich, dass Blut vergossen wird.
0: Ja, aber Karat sagt weise Worte, die beste Freundin der Intrige ist die Geduld.
1: Genau.
0: Karat gibt dem Friedhofswerter Geld, und, äh, aber er darf auch mit niemandem darüber reden, ne, über sein Erlebtes.
1: Nö, der wird nur mal fleißig eingeschüchtert. Denk dran, wir schneiden dir Zunge und sonst was ab, wenn du irgendwas davon wiedergibst. Wobei, ich finde, er ist damit schon ein bisschen freundlicher als der Großinquisitor. Der jo. hätte den wahrscheinlich nicht leben lassen.
0: Das stimmt. Also er ist auf jeden Fall freundlicher, ja.
1: Sagen wir mal umgänglicher.
0: Ja, so, aber der Freiherr Karat plant ja jetzt auch noch irgendwie was, ne?
1: Natürlich, er will sich der Heimlichkeit bedienen hm. und Galan beschatten lassen.
0: Genau. Er hat
1: da genau das richtige Werkzeug.
0: Mhm. So, Szenenwechsel.
1: Wieder bei Galan.
0: Genau. Wir sind auf einem Markt und ähm, da geht es dann los. Er hört, äh, Galan hört die Worte seines ehemaligen Waffenmeisters. Die Größe eines wahren Kriegers bemisst sich danach, wie er den Schwachen und Armen gegenüber tritt. Ne? Solche Wörter, Worte hört er ja öfter immer wieder. Und er sieht nämlich die eine alte, in Lumpen gehüllte Frau und dann gibt er etwas Geld.
1: Genau. Und die beiden kommen dann halt auch in ein Gespräch, ähm, worauf er denn so abfällig sagt, naja, gute Frau, behalte das Geld ruhig. Das Gesicht auf der Münze gefällt mir eh nicht. Hoho, das darf und man nicht sagen. Oh, oh. Nein, da weist sie ihnen dann noch ganz deutlich darauf hin, auf die Beleidigung des elfischen Königs. Also anscheinend ist das Abbild Meleantiors da auf der Münze äh, steht die Todesstrafe.
0: Sie berichtet dann noch mehr und zwar, dass die Menschen versucht hätten den Elfen ihre Tee-Energie streitig zu machen und ja, nun müssen die Menschen unter den Elfen knechten.
1: Genau. Und dass die Menschen halt zusammen mit den äh, dämonischen Tempelwächtern diesen Krieg begonnen hätten. Und Galan sagt noch, naja, dämonisch waren sie nicht. Das waren halb halbe Maschinen, aber einer davon war sein Freund.
0: Mhm. Dann geht er weiter, richtig?
1: Richtig, denn ihm fängt der Magen an zu knurren.
0: Und da habe ich an dich gedacht, weil er, <lacht> <lacht> er riecht ja etwas. <lacht>
1: ja, Fleischspieße. Mm.
0: <lacht> Tja, manchmal denke ich auch an dich.
1: Das ist aber nett. Mhm. Immer nur bei Fleisch, ja? Mhm. <lacht> wenn
0: es Fleischspieße gibt, natürlich. Oder Met. Ja, Met ist ja kein Fleisch, ja. Eben. Der Fleischverkäufer, der berichtet von Hox-Taverne.
1: Genau, weil er sagt, Mensch, du scheinst ja für einen Menschen finanziell ganz gut ausgestattet zu sein. Wenn du noch irgendwas brauchst, also dann empfehle ich dir Hox-Taverne für ein Spiel oder eine gute Klinge. Und das fehlt ihm ja noch.
0: Ja, aber Galan möchte jetzt erstmal essen. Und was macht man, wenn man essen möchte? Man setzt sich halt auf zwei Stufen vielleicht. Aber
1: keine gute Idee gewesen, denn er hat sich gerade für sein Mal die marmornen Stufen des Magistratsgebäudes ausgesucht und sofort kommen einige Wachen an und mhm. äh, ja, freundlich sind sie vielleicht nicht unbedingt zu ihm, aber verdammt bestimmt, dass er doch seinen Kadaver da wegzubewegen hat. Ja,
0: er soll lieber in der Gosse essen. Ähm, ja, Galan verspürt dann das erste Mal diese Wut in sich, ne? Genau. aber dann hört er die Worte seines Waffenmeisters. Weißt du, welche Worte der Waffenmeister diesmal gesagt hat?
1: Ähm, bin mir nicht ganz sicher. Also Minwa sagt hier, glaube ich, etwas von ähm, Bambus, der sich im, Wand, äh, im Wind biegt. Mhm. Aber der, der sich verbiegt, der bricht halt nicht.
0: Der weise Krieger ist wie ein Schilfrohr im Sturm. Er biegt sich, anstatt zu brechen. Der genau. Sturm geht vorüber, das Schilfrohr bleibt.
1: Habe ich doch gesagt. Ja,
0: das war jetzt so <lacht> andersrum mal, ne? Ich habe es ein bisschen ausführlicher gesagt. Braves Mädchen. So, ähm, Galan kann deswegen auch seine Wut halt runterschlucken und entschuldigt sich und wandert dann halt weiter. Aber plötzlich wird er von einer Frau bestohlen.
1: Ja, es ist so ganz in Gedanken und überlegt, ob diese Wut irgendwas mit dem Zauber zu tun hat oder wo sie bloß herkommt. Und verspürt dann einen Ruck. Und dann als hätte man eine Last von ihm genommen. Mhm. Und das nicht im übertragenen Sinne.
0: Das Portemonnaie. Das ja, Geld. der Sack mit den Goldmünzen ja, ja. ist weg. Das Geld. Aber er kann die Frau stellen und ja, er sieht gleich, sie ist eine Mischung zwischen Mensch und Elf. Tja, und wie bekommt er sein Geld zurück?
1: Ja, er durchschneidet ihr Kleid, das anscheinend zwei Schichten hatte, und da fällt nicht nur sein Geld zu Boden.
0: Ja, da weiß man, sie ist eine Diebin, aber sie schreit, ne? Und natürlich äh, bleibt das Schreien nicht unbemerkt. Die Marktwache kommt und will dann gleich beide verhaften, ne?
1: Ja, genau. Ähm, vor allem. Man hört auch gleich so die umherstehenden Leute, die dann sagen, oh Gott, er will dem Mädchen was tun, jetzt zieht er auch noch äh, das Messer, ne? Und mhm. sie ist ja der Meinung, damit kommt sie ihm davon. Ja.
0: Naja, aber Galan greift dann erstmal an, weiß dann auch erstmal keine andere Lösung. Aber dann teilt sich ja plötzlich irgendwie die Menge und schwer bewaffnete Reiter kommen.
1: Richtig, und da bleibt ihm nur noch eine Chance, irgendwie zu entkommen. Er nutzt seine Verbündete, die wäre?
0: Äh, Die Gier.
1: Richtig. Die Münzen, die er gerade wieder zurückbekommen hat, zumindest einen großen Teil davon, schmeißt er in die Luft, um die Menschen rundherum alle nach dem Geld schnappen zu lassen und so in dem Trubel zu entkommen.
0: Das Mädchen muss er ja mitnehmen.
1: Ja, muss. Irgendwo schon. Also sie bittet ihn ja darum und er sagt, hättest du dir ja überlegen sollen, bevor du mich bestiehst. ne, also ja. warum soll ich dich denn hier jetzt mitnehmen? Und sie sagt, Mensch, du kennst dich ja doch überhaupt nicht aus, wo willst du überhaupt hin? Ja. Vielleicht sollte ich dich da mal hinführen. Und so lässt er sich darauf ein und lässt sich von ihr begleiten.
0: Und plötzlich bleibt die Zeit kurz für einen Augenblick stehen.
1: Ja, die Elfenreiter schießen mit magischen Pfeilen auf ihn. Und plötzlich wird alles Slow Motion. Und äh, er sieht sogar das Pulsieren in den Pfeilen, die an ihm vorbeifliegen. Und ja, er kann diesen natürlich in der Geschwindigkeit ganz locker ausweichen.
0: Das fand ich auch sehr cool beschrieben. Also das konnte ich mir sehr gut vorstellen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und dann plötzlich läuft die Zeit wieder normal ab. Also es war so eine kurze Sequenz, wo er den Pfeilen ausweichen musste. Und dann ist aber wieder alles normal. Gut, wir sind in Grünerd. Also ich bin in Grünerd, ich weiß nicht, wo du bist.
1: Äh, fast, fast, fast genauso weit. Also nachdem sie den beiden Pfeilen entkommen sind, ähm, bewegen sie sich in Richtung Hawks Taverne. Und äh, er spricht auch das Mädchen nach wie vor mit Jungfer an. Das zweite Mal allerdings mehr, um sie zu ärgern, weil sie das ein wenig oldschool findet. Und ähm, fragt dann nach ihrem Namen und sie stellt sich dann endlich als Leandra vor.
0: Ja, neben Informationen,
1: ja. Wir müssen ja wenigstens den Namen wissen.
0: Ja, okay. Aber jetzt sind wir in Grünerd.
1: Jetzt sind wir in Grünerd und treffen auf Van Wals und Joachim.
0: Genau. Äh, Van Wals ist inzwischen reich geworden durch den Verkauf der Steinplatte. Und Joachim, der hat ja sein Augenlicht oder ein Auge, nee, ein Auge hat er verloren beim Unglück.
1: Richtig, und äh, von Walz hat das Geld klug investiert und hat einen Lebensmittelhandel aufgezogen, mhm. doch anscheinend zu Wucherpreisen.
0: Es ist ein Kind gestorben, ja, weil sich die Mutter keine Lebensmittel mehr leisten konnte.
1: Ja, und von Wals besitzt tatsächlich noch die Dreistigkeit, Joachim ins Gesicht zu sagen: Ach, aber die Witwe Bartholomew ist doch ein schönes Kind. Wenn Ach. sie ein neues will, dann mache ich ihr halt eins.
0: Also, das ist schon eklig.
1: Ja, aber nicht mit Joachim.
0: Nee, der greift ihn dann nämlich an und ähm, droht ihm dann auch und also er sagt schon, wann van Wals sollte ganz schnell verschwinden.
1: Ja, und ja, der Erzähler berichtet uns, dass Van Wals jemand ist, der solche Schläge nicht gut wegsteckt. Vielleicht körperlich, aber nicht seelisch.
0: Tja, also doch ein Sensibelchen.
1: Oder sehr rachsüchtig.
0: Ja, auf jeden Fall, van Wals spannt dann seinen Jost wieder ein. Das ist so ein Mitläufer, ne?
1: Ja, Jost ist so sein kleiner Handlanger, ne?
0: Sie gehen dann nochmal zurück zum Hohlraum. Und da sehen sie dann, dass magische Tee-Energie von der Decke tropft auf die am Boden liegende Kreatur.
1: Genau, und diese gehörnte Kreatur fängt plötzlich an zu leben, sich zu erheben und äh, ja, gibt dann im Grunde nur noch von sich, Gott aktiviert.
0: Okay, und dann wussten die beiden, sie haben einen Gott erweckt.
1: Ja, hat sich der gute Van Wals vielleicht ein bisschen verhört, aber er sagt dann, auf jeden Fall wird jetzt nichts mehr sein wie zuvor. Und damit sollte er wohl recht haben.
0: Ja, das kann man so bestätigen. Ne? Gut, wir sind am Hafen von thylysium Galan und Leandra erreichen hox Taverne.
1: Was ich auch ganz toll fand, ähm, hier wird so richtig vermittelt, ähm, wie entspannt die alle am Hafen sind. Also ich meine, wenn ich mir so einen altertümlichen Hafen vorstelle, dann stelle ich mir da schon so die Raufbolde und alles vor. Aber sie sagen ja, dass alle Rassen, ob es Ogre, Elfen, Menschen oder was es da sonst noch so gibt, äh, was diese Rassen halt da vertreten sind, dass die alle ganz friedlich zusammenarbeiten, denn alle wollen nur den blanken Rubel sehen. Hm. Ja, aber dann geht's ab in Hox Taverne und ja.
0: Ja, Galan hat eine Frage, ne? Er geht gleich auf den Wirt zu. Der wird auch sehr cool beschrieben, dieser Wirt. Es passt einfach. Und Galan fragt ihn, wie er am schnellsten aus der Stadt herauskommt.
1: Hast du eigentlich bei der Beschreibung von Hock irgendwie. Also, als ich das gelesen oder als ich das gehört habe und niedergeschrieben habe mit der Beschreibung von Hocks, da musste ich ja nicht denken. An mich? Ja.
0: Warum denn das?
1: Ist dir nichts aufgefallen?
0: Nee, weiß ich jetzt nicht.
1: Okay. Wie du schon sagst, Hock wird ja sehr cool beschrieben: mit Rauschebart, Augenklappe und einer schiefen Nase.
0: <lacht> Ach so! Nee, das habe ich auch gar nicht so, stimmt, das habe ich überhört. Also den Rausch, ich habe mir ja so einen Piraten vorgestellt. Also so, wie ich auch mir auch, haben. aber als ich das ja. mit der schiefen
1: Nase gelesen ja. <lacht> habe, musste ich dann doch schmunzeln.
0: Wie cool. Ja, Na gut, weiter geht's. Sehr gut. Also,
1: Galan möchte schon wieder weg.
0: Ja, und äh, er fragt den Wirt, aber da mischt sich schon ein Mann namens Loi ein. Der bietet nämlich seine Hilfe an, aber der Wirt unterbricht ihn sofort.
1: Ja, Loi ist ein Taugenichts und er weiß gar nicht, warum er ihn überhaupt noch anschreiben lässt.
0: Ich finde, Loi wird auch so cool beschrieben. Ich weiß nicht, ob das da schon passiert. Also, er hätte zu viel ungesunde Sachen gegessen oder so. Also, man weiß halt, er ist fettleibig. Und ja,
1: so richtig kleiner, aufgedunsener, dicker. Ja. Oh, ich stelle mir <lacht> den auch total ungepflegt vor irgendwie. Ja. Also, von den Beschreibungen her.
0: Also, die Beschreibungen sind echt gut. Na, ja, aber plötzlich kommt die Hafenwache und der Wirt ist aber sehr nett.
1: Ja, eine Razzia schreit einer und äh, versteckt, der gute Wirt versteckt dann die beiden ganz schnell im Lagerraum in leeren Fischfässern.
0: Hm, mm, das riecht bestimmt gut.
1: Das glaube ich aber auch.
0: Ja, das klappt auch ganz gut mit dem Verstecken.
1: Bloß als die Hafenwache dann im Raum ist, kommt wieder diese Wut in Galan hoch, ne?
0: Aber er kann das wieder ganz gut unterdrücken.
1: Dank einer weiteren Lehre von minwa
0: Die ich mir nicht notiert habe.
1: Ich mir auch nicht, weiter geht's.
0: Loy kommt dann und äh, befreit die beiden aus den Fässern und bietet wiederholt seine Hilfe an.
1: Ja, aber Galan möchte davon wenig wissen.
0: Wobei dann bei mir als nächstes kommt, dass er den beiden den Kapitän Hover vorstellt.
1: Ja, das stimmt. Also Galan ist da erst so ein bisschen ablehnend, aber trotz allem geht er dann mit ihm mit, weil Loy tatsächlich eine Möglichkeit gefunden für, hat für die Überfahrt für Galan und vielleicht ja. auch Leandra.
0: Beide dürfen mit aufs Schiff, die Kleine darf dann Gemüse schnippeln, ne? Frauen an den Herd, wie bei den fünf Freunden.
1: Ja, herrlich. Also hier gab es auch so an einem äh, Hafen so ein paar Szenen, was ich ganz schön fand. Also zum Beispiel, äh, dass Leandra denn so sagt äh, oder sagte, ähm, ja, wenn die Hafenwache kommt und nach ihnen sucht, würden sie nach einer wunderhübschen jungen Elfe suchen in der äh, Gewalt eines ungeschlachteten irgendwie. Also sehr schöne Beschreibung für den armen Galan. Ja. Und, äh, Spruch, also das ist so ein, so, ein, so ein typischer Stallone oder ein typischer Chuck Norris Spruch, fand ich. Äh, als dann, äh, der Kapitän Hover ihn fragt, kannst du eigentlich mit dem Schwert umgehen? Sagt Garland so ganz cool, naja, wenn ihr mir eins gebt, werde ich schon wissen, welches die gefährliche Seite ist.
0: <lacht> Sehr gut, ja genau. Dass du das auch so merken kannst, diese Sprüche.
1: Ich fand den so gut, den musste ich mir merken.
0: Falls du mal ein Schwert in die Hand kriegst, ja.
1: Genau, damit ich nicht aus Versehen Gemüse schnibbeln muss. <lacht>
0: Ja, Loi möchte auch gerne mit den beiden mit, aber Galan möchte das auf keinen Fall. Aber da wusste ich schon, ich wusste es einfach, dass der sich aufs Schiff schleicht.
1: Ja, ja, war schon ein bisschen hervorzusehen oder vorauszusehen.
0: Ja, das wusste ich. Ich wusste das. So, das Schiff legt ab. Weißt du, wie das Schiff heißt?
1: Die Mercator.
0: Natürlich weißt du das. Ja, dann passiert da erstmal nichts. Dann sind wir nämlich beim Freiherrn.
1: Was? Ja. Also, dann hast du da irgendwas übersprungen.
0: Was denn? Nee, das Schiff legt ab und dann sind wir beim Freiherrn.
1: Also, ich habe hier stehen, äh, dass die Mercator halt dann ablegt und das sehr eilig, sehr schnell, denn äh, die Hafenwache, bzw. der Zoll kommt und Hofer ist ein Schmuggler. Also so. gibt er ganz schnell seinen, ja. seinen Matrosen ja. entsprechende Befehle abzulegen und auf der Ausfahrt äh, aus dem Hafen rammen sie sogar noch ein weiteres Schiff.
0: Fandest du das jetzt wirklich wichtig? Ja, doch. Es hat für die Story nichts.
1: Doch, denn derjenige, der da angeritten kommt und vom Zoll gewesen sein soll, ist eindeutig nicht der Zoll, sondern es ist der elfische Reiter vom Markt.
0: Ja, gut. Okay. Wir sind jetzt aber beim Freiherrn. Ja. Und wir wissen, dass er Galan beschatten lässt. Ja. Und außerdem hätte Galan einen Spion an der Seite, sagt der Freiherr. Und da habe ich mich gefragt, ist das die Leandra?
1: Hm, wird im ersten Teil nicht aufgeklärt.
0: Aber es ist ja sonst keiner, also...
1: Man weiß es nicht, es könnte auch Loi sein, ja. es könnte auch vielleicht jemand sein, den man noch gar nicht so im Hinterkopf hat.
0: Na gut, aber ich hatte jetzt so gedacht, dass es, das muss ja dann die Leandra sein, weil die jetzt die ganze Zeit schon an seiner Seite ist. So, wir sind zurück auf dem Schiff. Genau. Also ich bin
1: auf dem naja, Schiff. Doch, ich bin auch wieder auf der Mercator. Gut. Ich bin an gut, Bord, junge Frau.
0: Sehr, sehr, sehr schön, hast du das Schwert in der Hand?
1: Selbstverständlich. Geh richtig rum. Ich will hoffen. Ich glaube, die spitze Seite ist vorne.
0: Galan berichtet Leandra von seinem Schicksal und seinem Auftrag. Also er ist da wirklich sehr offen.
1: Hat mich auch ein bisschen gewundert. Übrigens auch hier wieder eine tolle Szenenbeschreibung, wie man so das Rauschen der Wellen hört. Irgendwie, ja. ich weiß nicht, durch die Sounds hatte ich schon das Gefühl, dass er ja. äh, bei Nacht auf an Bord ist. Also ich weiß nicht, irgendwie durch die Sounds hatte ich so gleich das Gefühl. Und kurz danach wird ja dann auch gesagt, dass der Mond am Himmel ist und Oh Gott, das wurde auch wieder so toll irgendwie, wie war das? Ähm, der Himmel sah aus wie ein samtenes Tuch voller Diamanten, also. Oh. Junge, 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 Junge.
0: Und oh, das gefällt dir, du bist ja ein bisschen romantisch. Super. Ja,
1: ja, ich nicht sagen. <lacht> Nein, aber ich finde, es ist einfach wirklich richtig toll beschrieben, also äh, bei, normalerweise kannst du ja, oder es gibt meistens, oder, ah, Meistens ist es vielleicht übertrieben, aber ähm, ein gutes Hörspiel kannst du eigentlich auch häufig dadurch ausmachen, dass der Sprecher eigentlich überflüssig ist, weil das so gut inszeniert ist, ähm, dass es auch ohne Sprecher funktioniert. Aber hier hat der Sprecher irgendwie eine andere Funktion. Natürlich erzählt er auch, was los ist, aber er sorgt auch unwahrscheinlich für Atmosphäre.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann auch sagen, das wollte ich eigentlich erst im Fazit sagen, aber die Szenen auf dem Schiff, es geht ja noch weiter auf dem Schiff, mhm. Das hat mir alles am allerbesten gefallen. Das ist so cool umgesetzt. Also man fühlt sich auch wie auf dem Schiff. Und natürlich trägt der Erzähler auch ganz viel dazu bei. Also, ja, wobei alles, das ist so ein Zusammenspiel, ne? Von, von den Geräuschen und von den Erzählungen und von allem. Also, sehr cool. Wirklich. Ja,
1: aber wie du schon sagtest, um mal wieder zurückzukommen auf die Geschehnisse an Bord. Ähm, ja, Galan schüttet quasi Leandra sein Herz aus oder berichtet ihr halt, von der Schlacht äh, in Stahlgrim, an der er eben teilgenommen und wo er gestorben ist. Und ähm, ja, der Auftrag und ja, dass seine Seele halt quasi mehr oder minder verloren ist. Und er wirkt hier jetzt auch ein bisschen, ja, verloren halt tatsächlich. Ja. Mir fällt gerade kein anderes Wort dafür ein. Aber Leandra sagt, sie glaubt, er wird vielleicht einfach noch gebraucht hier.
0: Ja, ich habe jetzt noch, dass Galan auch von dem Krieg zwischen den Menschen und Elfen berichtet. Und von Göttern und der großen Maschine, wo ich ja noch gar nicht weiß, was für eine große Maschine.
1: Ja, genau, davon wird berichtet. Also wir erfahren, dass halt auf der einen Seite natürlich die Elfen standen, auf der anderen Seite die Menschen sowie die Tempelwächter und Drachen. Und mhm. ähm, ja, dass die Elfen von den Seraphinen, also von. Weißt du, was ein Seraphin ist? Kannst du dich noch entsinnen? Hatten mhm. wir doch bei Benjamin Mensch. Ach, Seraphine, das habe
0: ich gegoogelt. Ja, das habe ich gegoogelt und ähm, das war äh, ein Diener Gottes.
1: Ja, auf jeden Fall reden wir hier mal vom Engel, Halbengel, kann man sehen, wie man will. Also ich kenne Seraphine ja. auch als äh, Kind eines Engels mit einem Menschen. Ähm, auf jeden Fall diese Seraphine äh, haben die Elfen den Umgang mit der T-Energie beigebracht und dadurch mhm. hielten sich halt einige Engel, äh, einige Elfen endgültig für Götter. Während andere Elfen die T-Energie ablehnten auf Seiten der Menschen kämpften. Goth, der Kriegsfreund von äh, Galan, der halt auch ein Tempelwächter war, hat sogar an der großen Maschine gearbeitet, berichtet er. Und ja, dann möchte er natürlich noch ein bisschen wissen, was ist eigentlich mit Leandra? Wo kommt sie her?
0: Genau, sie will erst nicht so wirklich berichten, aber dann berichtet sie doch. Also ihre Mutter ist ein Mensch, die war Dienerin vom Stadtfürst und der Vater war dann der Stadtfürst und Ach ja, und Leandra ist dann auf der Straße aufgewachsen.
1: Ja, fand ich auch schön, wie sie denn immer betonte, ein kleiner, unbedeutender Stadtfürst. Und <lacht> ja. nachdem sie dann rausgeschmissen ja. wurde mit ihrer Mutter, nachdem der Mann dann sehen konnte, dass sie halt ein Mischling ist, ja, kann sie halt anscheinend wegen, wegen ihres elfischen Blutes so gut stehlen.
0: Genau, das also Galan ist ja da auch wirklich sehr nett. Er soll, sagt ihr ja, sie soll das Positive sehen, ne? Genau,
1: sie soll das so, Gute aus beiden nehmen und dann wird schon ein passabler Mensch aus ihr.
0: So. Jetzt sind wir weiter in der Nacht. Da schreit plötzlich ein Seemann. Briganten!
1: <lacht> genau. Es ist nebelig und plötzlich tauchen schwarze Segel am Horizont auf. Ein unverwechselbares Zeichen für Schreis nochmal.
0: Briganten! Jawohl. Galan bekommt endlich sein Schwert und Leandra bekommt einen Bogen. Und ja, wen entdecken sie in einer Kiste? Loi. Das wusste ich.
1: Wobei, ich hätte ihn nicht in einer Waffenkiste, sondern in einer Vorratskiste erwartet. <lacht> Hat
0: da nicht reingepasst in so eine Vorratskiste. Wahrscheinlich. Ja, es sind keine gewöhnlichen Briganten.
1: Nein, denn sie haben pechschwarze Gesichter.
0: Verzerrte pechschwarze Gesichter. Genau. Der Käpt'n berichtet von der Seefäule, die auch ansteckend ist.
1: Ja, eine unwahrscheinlich ansteckende Krankheit, die auf der Haut brennt und auch die Seele verbrennt.
0: Mhm. So, dann habe ich jetzt hier wieder einen Spruch von Galans Lehrmeister. Wenn du auf einem Schlachtfeld stehst und dir die richtige Waffe fehlt, dann macht das Schlachtfeld zu deiner Waffe.
1: Ja, den hatte ich mir übrigens auch notiert.
0: <lacht> also ich hätte auch gerne so einen Lehrmeister gehabt, wirklich.
1: Ja, erinnert sich ein bisschen an Mr. Miyagi, oder? Oder an Yoda.
0: Yoda, Yoda, ja, ja. Wäre cool, wenn man so einen persönlichen Yoda hätte.
1: Ja, in manchen Situationen vielleicht ganz vorteilhaft. Aber auf dem Klo hätte ich dann doch gerne mal eine Ruhe. <lacht>
0: <lacht> Wirklich? Ja, doch. Warum fragt denn Galan jetzt plötzlich nach Fässern mit Alkohol? Will er sich jetzt erstmal betrinken oder was, will er?
1: Ist doch ein guter Plan, wenn du sowieso bald drauf gehst, erstmal einen ordentlichen Humpen nehmen, ne?
0: Ja, das wäre so deine Methode, ja. Was? Bin ich ja. vorhin
1: festgestellt, dass ich ein Schlechter bin oder sowas? Nein. Galan hat einen Plan, ersonnen. Denn, äh, die sollen ein paar Taue über die Quermasten schmeißen und mindestens fünf bis sechs Fässer Alkohol herschaffen. Mhm.
0: Dann hört man erstmal, wie das schwarze Segel näher kommt. Und da gab es ein voll unheimliches Gelächter. Also das fand ich wirklich voll unheimlich.
1: Ja, die Briganten sind herrlich. Haben wir am Anfang aber auch gehört, die Jungs. Allerdings da noch musikalisch.
0: Ach, na, die, ja stimmt. Ich habe auch gelesen, dass die in der Nebenrolle auftauchen. Aber ich wusste nicht, dass sie... Echt? Ja,
1: hör wie doch cool. mal meine Infos zu, junge Frau. Das
0: ist ja witzig. Die
1: Briganten sind die Jungs von Blind Guardian.
0: Ja, ich sollte dir wirklich mal ein bisschen besser zuhören. Das tut mir leid. <lacht> <lacht> wie cool. Ja, plötzlich spürt Ghanan dann wieder diese Wut in sich, ne? Gegen alle, gegen alles und jeden.
1: Richtig. Da kommt wieder der kleine Teufel, den neben mir hoch, beziehungsweise der Schattenkrieger. Beziehungsweise ich meine die ersten. Ja?
0: Der kleine Pascal.
1: Der, pa der kleine Pascal. Er ist ganz groß. <lacht> also die ersten zwei Angreifer, die rüberschwingen auf das, auf die Mercator, erledigt ja noch Leandra mit ihrem Bogen. Doch den dritten hat sie übersehen. Aber hier greift der kleine dicke Loi schnell zu einem Dolch und äh, wirft das Ding direkt in den guten Knaben hinein. Doch ähm, da das nicht ausreicht und immer mehr von diesen Briganten rüberkommen, bricht dann tatsächlich der Schattenkrieger wieder hervor. Und ja, Galan lässt ihm dieses Mal mal ein bisschen freie Hand, sodass eine unsichtbare Energie die Briganten erfasst und ihre Knochen noch in der Luft zermalmt.
0: Aber das wollte ich doch sagen. Jetzt mache ich das mit meinen Worten, okay? Mach mal. Wellen einer unheimlichen Energie schießen aus Galans Fingerspitzen direkt auf die Briganten. Das war's? So, jetzt musst, du da, jetzt musst du das mit den Knochen und so sagen. Ach so,
1: ja natürlich, warte. Und zermalmten ihre Knochen noch in der Luft. Sehr gut. Gut.
0: Ja, dann lassen sie die Alkoholfässer auf das Brigantenschiff fallen und dann schießen sie mit Feuerfeilen. Also das war irgendwie klar, dass sie das abfackeln wollen. Mhm. Ja, die Briganten verbrennen dann.
1: Genau, sie mussten halt nur warten, dass die Jungs sich mit den Enterhaken nah genug ranbringen, dass die Fässer rüber konnten.
0: Ja, war abzusehen. Galan schmeißt dann eine Runde Alkohol für alle.
1: Ja, er sagt, Mensch, wir haben doch bestimmt noch zwei Fässer da, die Jungs haben sich das jetzt verdient nach der Schlacht, geben wir denen nochmal ein paar Fässer. Also ich finde, der Kapitän, der lässt sich da auch ein bisschen bevormunden von Galan, aber ja. der musste einen guten Kampf geliefert haben, der sagt, da, jo, machen wir so.
0: Also das habe ich auch gedacht, eigentlich dürfte sowas nur der Kapitän, ja, befehlen, also freigeben. Naja,
1: er schlägt es ja vor und der Kapitän stimmt zu.
0: Naja. So, und jetzt kommt der erste Hä-Moment für mich in diesem Hörspiel. Also ich fand bisher alles, ich konnte wirklich gut folgen, dafür, dass ich mit Fantasy jetzt sonst nicht so viel am Hut habe. Aber jetzt, finde ich, kommt so ein Sprung, wo wir entweder was dazwischen verpasst haben oder ich nicht so ganz verstehe Nee, das muss ja dann danach sein. Ja, Soll das ich mal, ja, ja, Also jetzt plötzlich Also das ist wirklich das ist, Es endet dann mit diesem Alkohol für alle. So, und dann klingt es so aus und dann sind wir in der südlichen Hafenstadt El Elmar und elfische Soldaten besuchen ein Gasthaus. Und sie fragen dann nach Galan und seinen Begleitern und die Wirtin führt die Soldaten dann zu deren Zimmer. So und dann frage ich mich, das muss ja danach der Schifffahrt sein, dass sie da einquartiert waren.
1: Richtig, also es ist so, ähm, dass zwischendurch das auch erwähnt wurde, ähm, dass diese Mercator auf dem Weg nach El-Almar -Alma ist und ähm, auch der 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 Freiherr Karat sagt halt äh, zu seinem äh, Handlanger Assur, also er befragt ihn ja, Mensch, ähm, hast du ihn gekriegt und ähm, Assur sagt ja denn er ist mir entkommen da auf dem Schiff und so. Und dann sagt der Inquisitor, oder Quatsch, nicht der Inquisitor, sondern der Freiherr Karat sagt ja dann super, genau so soll es hier laufen, wo wir eben festgestellt haben, dass da ein äh, Spion an seiner Seite ist und sagt dann, er soll sich zwölf Männer schnappen und äh, nach El Alma mit einem anderen Schiff schon mal vorfahren. Also.
0: Ja gut, okay, aber das finde ich ein bisschen schade, denn hätte man ja das Ankommen auch nochmal so ein bisschen Ja, für das mich ist ein bisschen
1: können. abrupt, das stimmt. Also, also ich da war fehlt auch für erst mich was. ein bisschen verwundert, wie, wieso man jetzt plötzlich in der Wüste ist, aber. Mhm. Ähm, da ja der Assur, die Wirtsfrau, dann fragt, ob sie einen tätowierten, kräftigen Mann, eine hübsche mhm. Elfe und einen fetten Schwätzer gesehen hätte, äh, <lacht> ja. weiß man, welche drei Leute ähm, sie suchen und dass ja. sie anscheinend schon am Morgen an oder am Abend angekommen waren und morgens mit Pferden in die Wüste geritten sind.
0: Ja, da hat für mich einfach, weil bisher war die Story so fließend und da hat einfach was gefehlt dass sie vielleicht da zur Wirtin gehen und ein Zimmer nehmen. Also ja, einfach so ein also kleines also,
1: war nach dem ja, Track auf dem Schiff Feierabend quasi. Und ja. dann wurde nur noch ein Epilog zum Anteasern für die zweite Folge gemacht. Ähm, ja.
0: ja. Ja, oder genau, das wäre vielleicht noch für mich eine Lösung gewesen, dass es dann auf dem Schiff, dass es vorbei gewesen wäre, die Folge.
1: Naja, man wollte halt schon so ein bisschen darauf hinweisen, weil ähm, sie, sie, sie durchsuchen ja dann das Zimmer, diese mhm. äh, Wächter, Ritter, Spione, wie auch immer und ähm, ja, finden nichts groß vor, doch Assur weiß besser oder weiß es besser und ähm, ja, macht die Tür des Zimmers von den dreien äh, zu und auf der Rückseite steht dann ein Hinweis. Und das wird dann auch noch so cool erzählt, irgendwie von äh, Die Wirtsfrau liest das denn danach? Mhm. Äh, der Leib eines Titanhaften Monsters, erschaffen von Kea, erschlagen von den Schöpfergöttern das sind nur zwei Worte, die ihr äh, den kalten Schauder über den Rücken jagen. Altes Gebirge.
0: Hast du sehr schön wiedergegeben. Sehr gut.
1: Ja, und äh, wir sind am Ende.
0: Ja, da endet das dann auch. Es gibt auch nicht nochmal ein Abspannlied oder so. Nein. Hätten man, hätte man nochmal so ein bisschen Rock? Ja, oder
1: so. können sich aber Udo beschweren.
0: Ja, Udo, ich hätte mir noch ein Abschlusslied gewünscht.
1: Ich hätte mir noch mindestens zehn weitere Folgen gewünscht,
0: aber... <lacht> naja, kleine Kritiken. Also ähm. bei mir.
1: Gut. Kommen wir zum Fazit? Ja. Mhm. Dann bin ich jetzt sowas von gespannt und lasse dir wie immer den Vortritt.
0: Okay. Ja, so viel habe ich gar nicht, ehrlich gesagt. Ich werde mich heute ein bisschen kurz und knapp fassen. Ähm, ja. Ich bin wirklich sehr skeptisch an das Hörspiel rangegangen. Wie schon gesagt, Fantasy ist nicht immer so meins. Und ich habe auch erstmal ein bisschen gebraucht, um in die Story reinzukommen. Also, da habe ich erstmal ein bisschen gebraucht. Ich habe auch Angst gehabt, dass ich der Story nicht folgen kann oder dass es mich halt nicht interessiert, mit irgendwelchen Elfen, Elben, was auch immer. Aber es hat mich dann wirklich immer mehr gefesselt. Das muss ich sagen. Und ich konnte der Story auch gut folgen. Der Erzähler war super gut. Also allgemein, die Sprecher waren alle gut. Also ich habe jetzt auch an keinem einzigen Sprecher irgendwas auszusetzen. Die Musik war immer so passend, wirklich. Ja, ich habe da so vom Aufbau und allem gar nichts zu bemängeln. Was mir noch besonders gefallen hat, also erstmal alles auf dem Schiff, das war so für mich das Beste. Also das konnte ich mir auch am allerbesten vorstellen, wie die da alle auf dem Schiff waren. Und, und die Weisheiten fand ich auch immer großartig. Also, dass immer so Weisheiten von dem Lehrmeister eingeworfen wurden, das hat einfach gepasst. Ja, Atmosphäre war auch immer super. Also, ich habe diese einzige Kritik, diesen Sprung am Schluss, also das fand ich ein bisschen schade, weil die Story war wirklich immer fließend und dann plötzlich lassen sie da einfach sowas weg, auch wenn es belanglos war, aber ich hätte gerne noch so gehört, wie die da am Hafen ankommen und dann vielleicht ein Gasthaus suchen, also das hätte ich gerne einfach gehört. Ja, ansonsten gebe ich jetzt meine Note und von mir bekommt Sacred eine glatte 2.
1: Hey! Gott sei Dank.
0: Bist du zufrieden?
1: Es ist ja deine Meinung und die werde ich dir nicht streitig machen, aber ich hatte auch ein bisschen äh, Bammel, dass es dir eventuell nicht gefallen könnte, weil ich ja wusste, dass Fantasy nicht so dein Steckenpferd ist, aber mhm. ähm, da du kaum Kritik während der Besprechung durch hast blicken lassen, war ich eigentlich ganz optimistisch, dass es bei dir am Ende denn zu einer guten Note reicht.
0: Jetzt geht's dir besser, ja? Ja,
1: definitiv. Vor allem finde ich übrigens witzig, dass du vorher noch gesagt hast, um Gottes Willen, das Hörspiel geht fast eine Stunde zwanzig mm. und jetzt war es dir zu abrupt zu Ende. <lacht> das
0: stimmt allerdings. <lacht> ja, das stimmt.
1: Ja, also nächstes Mal bitte 1,30 und dann baut er für die zehn Minuten noch mal die Ankunft des Schiffes ein. Ja. Dann ist Sabrina ganz glücklich.
0: Mhm. Und
1: es reicht dann vielleicht auch zu eins. Gut, äh, mhm. mein Fazit. Na los. Ich habe ja eigentlich die ganze Zeit schon geschwärmt, also von daher was soll ich noch groß sagen? Ähm, gute Sprecher, ähm, der Erzähler, Weltklasse, keine Frage. Ich meine mit äh, Helmut Kraus hat man da sicherlich auch einen sehr, sehr guten Sprecher erwischt. Ich meine, wenn man da alles aufzählen würde, wo der mitgesprochen hat, wo der Erzähler war, ich meine mal ganz abgesehen von der Peter-Lustig-Nummer, ähm, dann ähm, ja, weiß man, dass die Qualität bei ihm einfach da ist. Gerade eben als Synchronsprecher und äh, er hat eine unwahrscheinlich angenehme Art und Weise, da als Erzähler mitzuwirken und äh, sicherlich hilft oder half gerade eben das Drehbuch auch dabei, diese Szenen so toll zu beschreiben, also die Kombination aus Drehbuch und Stimme hat super funktioniert, also man kann sich, wenn sogar Sabrina das sagt, jede Szene super vorstellen, ist da genau im Bilde, also hier können wir wieder von Kopfkino reden. Ja, Galan mit Thomas Fritsch, auch eine unwahrscheinlich gute Stimme, also da habe ich gleich so den Krieger im Kopf gehabt, das passte auch hervorragend, also ja, ich werde da jetzt nicht anfangen alle mit aufzuzählen, aber war super gut. Ähm, das Ganze von einem Label, ähm, was sonst eigentlich nicht so viel produziert hat, ähm, aber dafür hier gleich eine Glanzleistung hingelegt hat, da ist es schon echt schade, dass man da nicht mehr wirklich was von gehört hat. Sounduntermalung Weltklasse, also das alleine das Schmatzen, äh, wenn er die äh, Fleischspieße in sich reinstopft, äh, da kriege ich jedes Mal irgendwie das Schmunzeln. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber es sind äh, auch dieses Soundübergänge und alles super gelungen. Äh, Intro von Blind Guardian Weltklasse. Ich meine, gut, an die Jungs ist man mit Sicherheit eben auch äh, durch dieses Spiel noch ein bisschen mit rangekommen, aber sie hätten ja nicht die Zusammenarbeit suchen müssen, haben sie zum Glück getan. Ähm, somit haben wir auch ein super Hörspiel, ähm, also ein super Intro bei diesem Hörspiel. Story hat mich gefesselt. Es lohnt sich definitiv, alle fünf Folgen zu hören. Ähm, ist halt eine abgeschlossene Geschichte, die auch wirklich spannend ist, abwechslungsreich, wie wir gehört haben, anscheinend auch nicht nur für Fantasy-Fans. Ähm. Es kommen selbstverständlich ein paar andere Rassen vor, aber es ist jetzt nicht so extrem wie bei Herr der Ringe oder irgendwas. Also die sprechen alle ganz normal wie Menschen. Es wird da kein Orkisch gesprochen oder irgendwas in der Hinsicht. Ähm, ja, es ist einfach nur so dieser Rassenunterschied, dass man den Krieg da so ein bisschen mit beschreibt. Und vielmehr ist es da in der Hinsicht eigentlich nicht. Ja, also rundum absolut gelungenes Hörspiel. Müsste ich äh, auf einem Segelschiff eine Kreuzfahrt machen, wäre Sacred bei mir auf jeden Fall mit an Bord. Äh, wenn ich die Auswahl zwischen drei Hörspielen hätte, definitiv. Vielleicht sogar unter meine Top 2. Also, ich bin begeistert, ich gebe eine glatte 1.
0: Oh, oh mein Gott.
1: Ich habe nichts, gar nichts zu bemängeln.
0: Also, das ist schon Ich als Kritiker. Also, ja, ja, also, es geht gar nicht. Eigentlich, du hast an allem was zu bemängeln, ja?
1: Eigentlich schon, aber wenn ich hier ein Haar in der Suppe finden soll Vielleicht irgendein Hörer findet vielleicht eins, ich finde keins.
0: Wow, Kompliment. Also, das
1: wird vielleicht so schnell du nicht wiedergeben.
0: Also, nee, also ich glaube, das gibt's nie wieder, dass du eine Eins vergibst. Also, hat mir pass. super
1: gut gefallen. Also, da gibt es wirklich wenige Hörspiele, die das schaffen. Ich habe halt auch wirklich alle fünf Teile hier in meinem Regal und äh, ich glaube, eine der Folgen ist inzwischen auch wirklich vergriffen. Also, das ist schon schwierig, die in CD-Form alle zusammenzubekommen. Also, das Hörspiel lief damals zwar am Anfang sehr schleppend, aber dann richtig rund und äh, hat seinen Grund.
0: Ich glaube, also falls jemand das hören möchte und es nicht mehr bekommt, ich glaube, dass alle Teile jetzt inzwischen kostenlos verfügbar sind.
1: Wäre möglich. Ich meine, ja. da es ja Viardos nicht mehr so richtig gibt, kann man die Jungs leider auch nicht so richtig unterstützen. Allerdings hätten ja. damals, als es rausgekommen ist, mehr Leute dieses Hörspiel gekauft. Wir hätten vielleicht mehr Folgen bekommen.
0: Ja, hätte es mehr Pascals gegeben, hätten oh. alle... Ja. Hm. Aber dich gibt es leider nur einmal. Hätte, hm. wäre,
1: wenn... Zum Glück stehe ich vor, eine Welt mit mehreren oh Pascals. Gott.
0: Nein, 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 nein.
1: Einzigartig, ja. Ja. <lacht> ja, gut. Dann sind wir mit dem Fazit am Ende.
0: Hm. Note 1,5. Ja, ja. <lacht> lassen wir jetzt wen anders reden, okay?
1: Ja, wenn ich auch da ein, zwei Worte zwischendurch fallen lassen darf.
0: Oder wir schneiden dich noch raus.
1: Natürlich. <lacht> ja, Nein. dann kommen wir jetzt zu unserem kleinen Special, wo wir uns unwahrscheinlich freuen, dass es geklappt ja. hat und äh, der gute Herr Baumhöger da mitgespielt hat. Ähm, ja, kündige es an.
0: Ja, wir hören jetzt das Interview. Pascals erstes Interview, für was hörst du so? Mit Udo Baumhöger. Ich wünsche auch viel Spaß und ja, lauscht einfach.
1: Wir hören uns danach noch mal kurz. Ja, äh, heute bei uns zu Gast bei Was hörst du so? ist Herr
3: Baumhöger. Ja, wollen Sie sich vielleicht erstmal unseren Zuhörern vorstellen? Ja, freut mich da zu sein. Freut mich erstmal, dass jemand sich noch für diese äh, alten Hörspiele interessiert. Ähm, ich bin Udo Baumhöger, gerne auch Udo, wenn du nichts dagegen hast. Herzlich gerne. Ja, ähm, Ja, genau. Ich bin äh, freier Toningenieur und Sounddesigner und ähm, lebe und äh, arbeite in Hamburg und habe hier so ein kleines Studio auf St. Pauli und bin ansonsten hier in anderen Studios unterwegs. Und ja, dadurch fiel mir dann vor einigen Jahren mal diese Sacred-Produktion in den Schoß.
1: Ja, Hamburg ist ja auch so das Mecker für Hörspiele, stelle ich immer wieder fest. Da kommt unwahrscheinlich viel her. Mhm. Ähm, ja, wir rezensieren ja heute das Hörspiel Sacred 2, der Schattenkrieger. Mhm. Äh, verrätst du uns, ähm, was du mit der
3: Produktion damals zu tun hattest? Ja, ähm, was habe ich gemacht? Also man würde das, also es ist ein größeres Team gewesen mit mehreren Leuten und sehr flachen Hierarchien. Und was ich gemacht habe, würde man vielleicht so als künstlerische Leitung dann bezeichnen können. Ja, so könnte man das sagen. Genau. Wobei da immer, also wie gesagt, sehr flache Hierarchien, viele wichtige Dinge wurden halt so in der großen Runde dann entschlossen. Ja. Okay. Genau, und was ich, also was ich gemacht habe, eigentlich ähm, mein Kernbereich ist dann sozusagen der, das ganze technische Zeug. Also erstmal die Aufnahmen zu machen und dann das ganze ähm, Einzelaufnahmen mit Sounddesigns und Musik und dem ganzen Kram zusammenzuführen zu so einer fertigen Szene, wie man sie dann später im, im Hörspiel hört. Das ist eigentlich der, die, die, meine Kernaufgabe und ja, weil ich da große Klappe hatte und so durfte ich mich da in die anderen Bereiche auch ein bisschen einmischen. So war das. So kann man das sagen, ja. Mhm. Sehr schön. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, damals war ja äh, das Ganze erschienen unter dem Label WireDOS Games zum Hören. Mhm. Ähm, doch leider verliert sich die Spur nach äh, ja, dem letzten Teil
3: von der Sacred-Reihe. Was ist daraus geworden? Das ist so ganz, ganz schlichte Antwort. Das hat einfach sich nicht gelohnt. Ganz einfach. Ne? Das funktionierte einfach nicht so, wie das geplant war. Also diese, ähm, die sacred spiele das, das hat halt wahrscheinlich noch so gerade funktioniert. Wie, also das, Tja, wo fängt man da an mit der Geschichte? Das Ganze wurde zusammen produziert, halt mit diesem Spiel Sacred 2. Und ähm, Sacred 1 war ein sehr erfolgreicher Titel und dementsprechend hat man sich von Sacred 2 halt auch viel versprochen. Und ähm, das Hörspiel wurde zusammen produziert mit den Sprachaufnahmen für das Computerspiel. Das war so, ein, so eine Art Bundle-Produktion. Das wurde beides gleichzeitig gemacht, die Aufnahmen. Und ähm, dadurch ja, hat man sich halt versprochen, dass halt Folge 2 oder Sacred 2 genauso erfolgreich sein würde wie Sacred 1. Und das ist nicht passiert. So, das hat nicht so richtig gut funktioniert. Ich ähm, habe jetzt nicht so viele Infos, die man da jetzt gerade in der Öffentlichkeit erkundtun könnte. Aber was jetzt bekannt ist, ist halt, dass der, der Developer ähm, Ascaron quasi mit dem Tag der Veröffentlichung Insolvenz angemeldet hat und ähm, das Ganze ging dann irgendwie drunter und drüber für uns und ähm, da ja auch diese ganze Sprachproduktion für das Spiel noch damit drin hing, ähm, war das für das ja den, das, die Mutterfirma von Weirdos nämlich Translucasel, die Lokalisierungsfirma eigentlich ein großes Desaster und ähm, also ja, und dementsprechend, das hat einfach nicht, nicht so richtig funktioniert. Und danach gab es immer mal wieder kleinere so Anläufe, das Ganze nochmal aufblühen zu lassen oder irgendwie mit einer anderen Lizenz, mit einer anderen Marke da irgendwie nochmal ranzugehen. Das hat aber nie richtig geklappt. So, da fehlte es dann immer vielleicht an Geld, vielleicht auch Mut. Ich weiß es nicht. Ich war ja nicht derjenige, der da mit, mit seinen privaten Geld da irgendwie verhaftet war, ja, so verlief sich das dann nach und nach. Ab und zu, hin und wieder, alle Jubeljahre mal, höre ich nochmal was von, von Martin Ruiz, der das Ganze damals dann ins, ins Leben gerufen hat, ähm, gibt es dann mal so seichte Anwandlungen, da nochmal was zu probieren, aber es ist bisher, wie man weiß, nichts passiert, <lacht> ja.
1: Ja, das hat jetzt auch irgendwie gleich mindestens zwei bis drei weitere Fragen, die mir während äh, der Erzählung äh, in den Kopf geschossen sind, erklärt. Ja. Weil, ähm, ich sag mal, natürlich, das Spiel habe ich damals auch mal in den Händen gehabt, sogar mal auf den Rechner installiert gehabt. Hm. Da muss ich ja auch gestehen, dass es mich nicht so mitgezogen hat und ich dann tatsächlich auch eher zu der Diablo-Fraktion gehöre.
3: Ja, da bist <lacht> du nicht der Einzige.
1: <lacht> nee, aber ja. hingegen hat mich halt das Hörspiel total mitgezogen und war eine super Produktion. Also ich weiß gar nicht, wie oft im Jahr ich dieses Hörspiel tatsächlich höre, weil es mir einfach super gut gefällt. Oh, toll. Mhm. Ähm, Gerade auch eben das, was da in fährt, ist äh, der Sound, der war total gelungen. Also man fühlte sich wirklich in die Szenen reinversetzt, ohne Probleme. Also da bräuchte es theoretisch nicht mal einen Erzähler, um zu wissen, was gerade passiert. Mhm. Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und jedes Mal, wenn ich dieses Hörspiel höre, dann ist genau das, was ja eigentlich passieren sollte. Ich denke so, naja, fas fasst du das Spiel doch noch mal an oder nicht? Oh, aber, ja, interessant. Ja, ja aber es gerne, hat nicht gereicht. Gerne laut. Vielleicht äh, fühlt sich da <lacht> noch mal jemand
3: motiviert, mal noch so eine Produktion anzuschieben. Ja, aber das war für mich halt auch eine, eine super traumhafte Situation eigentlich. Ich hatte da wirklich das, das volle Vertrauen und ähm, Martin hat mir dann gesagt, du hast da komplette Freiheit, kannst machen, was du willst, gib alles. Und ähm, das habe ich dann so gemacht. So, da konnte ich wirklich das umsetzen, was ich die ganze Zeit schon mal machen wollte. Und das war für mich, war es grandios, für mich persönlich. Ne? Ja. Kann
1: ich mir vorstellen, da konnte man sich sicherlich fleißig austoben.
3: Genau, ich hatte auch Zeit dafür und das war super. Also es war... Eigentlich toll und viele Leute mochten das, so wie du auch, also das kam recht gut an, aber die Verkaufszahlen haben das halt nicht so richtig wiedergespiegelt. Das war halt auch noch die Zeit damals, wo diese ganze Downloaderei noch stark war, sag ich mal, wo, wo man nicht so einfach auf legalem Wege die digitale Inhalte so kaufen konnte, wie das jetzt so ist. Jetzt habe ich das Gefühl, das ist eigentlich out, diese ganze Raubkopiererei, aber damals war das halt echt noch ein Riesending. Und wir haben da auch so ein bisschen geguckt auf den Portalen, man kennt die einschlägigen Dinger ja, oder kannte man damals. Und ähm, im illegalen Download-Bereich, sage ich mal, war das sehr erfolgreich. <lacht> nur die CD gekauft hat dann im Endeffekt nur so ein harter Kern von Leuten, von Hörspiel-Enthusiasten, die es zum Glück gibt, aber die reichen halt leider nicht, um so ein so eine Produktion irgendwie zu rechtfertigen, das schafft man nicht so richtig. Oder wir schaffen es nicht. Vielleicht kriegt es ja irgendwer anders mal hin. Yeah.
1: Ja, das war sehr, sehr schade. Weil ich hatte mich auch gefragt, warum man dieses Hörspiel, was ja nun eindeutig sehr gut produziert war. Und äh, ja, dass, dass das dann nicht unter eigener Lizenz weitervertrieben wurde. Aber gut, das hat sich ja jetzt auch erklärt. Da fehlte eigentlich dann einer, der den Mut hatte oder der sagte, wir produzieren das jetzt. Aber man weiß halt tatsächlich ja auch nicht, ob es dann wirtschaftlich erfolgreich wird.
3: Ja, ich kann das auch gut nachvollziehen. Also ich würde es jetzt auch nicht machen, ehrlich gesagt, weil es einfach, es ist eine Liebhaberei. Ich hätte wirklich Bock, sowas mal wieder zu machen, aber man kriegt es finanziell nicht gestemmt. So Man zahlt definitiv drauf und zwar nicht zu knapp und ähm, das ist dann so, ah, so weit geht es dann irgendwie doch nicht. Ja,
1: ja das ist sehr schade. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Vielleicht kratzt ja mal wieder einer an der Tür und hat noch ein paar Geldscheine in der Hand und es tut sich vielleicht doch noch mal was in dem Bereich.
3: Vielleicht, ja, wer weiß, vielleicht ähm, würde es mittlerweile jetzt auch besser gehen, wo eigentlich jeder jetzt Streaming-Dienste nutzt, kein Mensch klaut mehr Musik. Ich glaube, das ist total out und daher gehen auch diese ganzen Portale, glaube ich, sind nicht mehr so, pr so präsent. Also ich Kennen jedenfalls, wüsste jetzt nicht, früher wusste ich das, jetzt wüsste ich nicht mehr, wo ich irgendwo ein illegales MP3 mir runterladen kann. Ich habe wirklich keine Ahnung und ich glaube, das geht ganz vielen so. Die nutzen dann Spotify oder sonst irgendwelche Streaming-Dienste und dann neigt man vielleicht doch dazu, mal eben für ein Zehner sich das irgendwo bei iTunes oder sonst wo mal schnell zu kaufen. Also vielleicht würde es mittlerweile sogar wieder besser gehen. ja Mal sehen. Ja, oder mit vielleicht. so
1: einem Start-up oder irgendwie was. Oder dann halt ähm, über Fans zu finanzieren, dass man sagt, wenn man den und den Betrag hat, können wir anfangen. Wäre ja vielleicht auch hm. eine Idee, ne?
3: Genau, da gibt es halt viele Möglichkeiten, Ideen. Ich weiß also, der Martin Rüß, der das initiiert hat, der ist ein sehr, sehr cleverer, findiger Typ. Also der wird der wird da schon sehr viel ausgelotet haben. so Ich hatte habe, wie gesagt, immer nur alle paar Jahre mal mit dem Kontakt, wenn er mal wieder eine Idee hat. Der hat auch wirklich... Lange noch versucht, da irgendwas rumzukriegen, da irgendwas noch auf die Beine zu stellen und äh, das an irgendwas scheiterte es da immer, aber so sehr bin ich da jetzt auch nicht drin in diesem Bereich, um das da genau zu sagen. Ja. Na gut. Kommen wir,
1: mal Ein zu, kommen wir mal jetzt wieder zurück zu unseren Fragen, die wir hier noch stehen haben. Ja. <lacht> ähm, ja, das Hörspiel hat ja mit einer Gesamtspielzeit von 380 Minuten auch ziemlich viel Story. Stammt die 1 zu 1 aus dem Spiel? Weil wie gesagt, weit gespielt habe ich es leider nie. Oder
3: gibt es da eine mhm. Buchvorlage? Oder wo kommt die Story her? Es gab dann einen Roman, der so spielbegleitend ist. Und äh, den mussten wir quasi nehmen als Vorlage und haben den dann relativ frei interpretiert. Genau, aber die Grundstoryline zieht sich an diesem Roman entlang. Ich überlege gerade, ob ich so einen, so einen vielleicht noch hier habe. Ich weiß gerade nicht, wer es, wer es geschrieben hat. Das müsste man ja dann nochmal dazu sagen oder wo das erhältlich ist. Aber ich habe jetzt hier im Studio, glaube ich, keine Kopie davon rumfliegen. Ja,
1: das können wir Boah. sonst auch äh, zu dem äh, unserer neuen Folge denn verlinken. Können wir ja mal ein bisschen was Gutes genau. tun schon für das genau. Interview. Dann,
3: dann verlinken wir mal das Buch. Ja, das wäre auch mal was. Gut. Oh ja, oder ihr könnt auch gerne die, äh, die Hörspiele natürlich verlinken. Ich habe vorhin noch geguckt, ich wusste es gar nicht, aber die kann man tatsächlich kaufen bei iTunes.
1: Oh, das ist nicht schlecht. Bei iTunes bin ich selbst gar nicht. Ich habe mal bei Amazon mir die Teile gekauft, wobei mhm. zwischendurch der zweite Teil, glaube ich, so vergriffen war, dass er dann irgendwie bei 35, 40 Euro lag. Ich habe halt gern was in der Hand.
3: Ja, ist nach wie vor, nach wie vor vergriffen, der zweite Teil. Die erste Folge... Also es, gab, es, es hat auch keine Nachpressung gegeben. Also die zweite Folge war ausverkauft und ähm, dann danach ging es so bergab und es hat auch keine, ja, keine Nachpressung gegeben. Das hätte sich dann nicht gelohnt. Und der zweite Teil ist der seltenste. Die erste Folge lag ja beim Spiel in der Collector's Edition oder bei irgendeiner Version lag das dabei. Und ja, die zweite ist weg. Ich habe selbst auch nur ein Exemplar, glaube ich, davon. Mhm. Wobei ich von den anderen CDs noch ein paar rumfliegen habe so ein paar äh, Rezensionsrückläufer und sowas. Aber der zweite Teil ist wirklich fast weg. Ja, aber digital ist es erhältlich. Also ich weiß es nicht, wenn es das bei, bei Items gibt. Gibt es das bestimmt in den anderen Shops auch. Ja,
1: hochwahrscheinlich.
3: Ja, ja.
1: Gut, ähm, ja, die Besetzung damals, die Sprecher, <lacht> da haben wir ja nun wirklich sehr gute Leute mit dabei. <lacht> Hatten Sie denn damals
3: Mitspracherecht und wie war so die Zusammenarbeit? Das wurde, also das der Cast wurde so ein bisschen in der großen Runde entschieden. Das war natürlich auch, die Charaktere mussten auch ins Spiel passen, insofern hatte natürlich da der Developer auch ein, ein Wörtchen mitzureden und das wurde dann so in großer Runde, die haben auf jeden Fall uns gesagt, so keine Kosten und Mühen scheuen, wir wollen nur die besten Leute haben und das soll wirklich toll klingen und dann ähm, konnten wir da die Vorschläge quasi aus dem Vollen schöpfen. Das war so eine tolle, tolle Situation eigentlich für uns, ja. Nur da bekannte, tolle Stimmen zu nehmen, das war schon gut. Und das wurde dann so in großer Runde, wurde das dann quasi entschlossen, wer da was macht. Und die wurden dann angefragt und ja, so ist das entstanden.
1: Wie lange haben denn die Aufnahmen dafür gedauert?
3: Ui, die haben sich da also über ein paar Wochen hingezogen auf jeden Fall. Wie gesagt, wir haben das Spiel gleichzeitig vertont. Das heißt... Fast alle Sprecher, die dann irgendwie reinkamen, haben teilweise fürs Hörspiel und teilweise für das Computerspiel gesprochen. Ich kann es gar nicht mehr so richtig sagen, aber jetzt ähm, so von der Erfahrung würde ich rückwirkend schätzen, dass das Ganze so zwei, drei Monate gedauert hat, die Aufnahmen. Ja. Okay,
1: also immer mal, wer reinkam, der hat dann was eingesprochen und dann wurde das Ganze so Stück für Stück zusammengesetzt. Genau, ja. Okay, ja, der Kronarius, äh, der ja auch als Erzähler der Geschichte dient, wurde ja von Helmut Kraus gesprochen. Hm. Vielen ist er ja vor allem als Hermann Paschulke aus Löwenzahn bekannt. Ähm, haben Sie die Sendung früher selbst gesehen? Und wie war es so, mit Hermann Paschulke, dem in einer
3: in einem Raum zu sein? Ich habe das tatsächlich später erst äh, wirklich realisiert, dass er auch der Paschulke ist. Also bei uns gab es in meiner Kindheit ganz wenig Fernsehen. Das war daher war, ja, war mir das gar nicht so geläufig. Ich kannte ihn eher und äh, er war dann eher ist dann eher der, der Erzähler geworden aufgrund der, ähm, der wie heißt er noch seiner Marlon Brando ähm, Synchronisierung. Er hat ja den Marlon Brando in der pate gesprochen und das war so der, der Grund. Da haben alle gesagt wow geil und ähm, ach ja und Samuel L. Jackson in Pulp Fiction hat er gemacht und das war halt das fanden alle gut und das war so ein bisschen der, der ausschlaggebende Punkt und auch so das Thema, so die Peter-Lustig-Geschichte war, war gar nicht so präsent für uns tatsächlich.
1: Okay. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, ein gutes Hörspiel lebt ja auch von der Musik, den Sounds und äh, der authentischen Atmosphäre. Und das ist ja nun auch dein Steckenpferd. Äh, gab es da Besonderheiten für Sacred und wie kam es, dass der Titelsong von Blind Guardian performt wurde?
3: Das Coole war natürlich, dass wir so ein bisschen da aus dem Vollen schöpfen konnten. Das heißt, die ganzen Musiken, die es im Spiel gibt, die da irgendwo waren, dieser ganze Soundtrack, den hatte ich eigentlich komplett zur Verfügung und konnte mich da frei bedienen. Und das war wirklich ein toller Orchester-Soundtrack und da ist sicherlich auch ähm, ein Großteil der Atmosphäre geht sicherlich auf das Konto dieser Komponisten auch, ne? das darf man halt auch nicht unterschätzen und da konnte ich mich einfach frei bedienen, das war toll für mich und musste eigentlich nur gucken, welche Musik passt zu welcher Szene und dann musste ich da ein bisschen rumbasteln, dass es auf die Längen passt und dramaturgische Höhepunkte passt und so pah, war das dann für mich nicht so viel Arbeit, um da irgendwie das schön zu gestalten und viel Atmosphäre dahin zu kriegen. Das war eine tolle, tolle Situation eigentlich. Ja, und ähm, diese, diese Blind Guardian-Geschichte war auch wieder parallel mit dem Spiel. Also man konnte im Computerspiel konnte man auf ein, also in-game Blind Guardian-Konzert gehen und äh, die haben da halt diesen Song performt und Oder beziehungsweise eine andere Version dieses Songs. Und dann war, ja, ich will nicht sagen Abfallprodukt, aber so ein paar Häppchen von diesem Song hat man mir dann so zugespielt. Und daraus habe ich dann diesen Titel, ja dieses Intro zusammenbasteln können. So, ja, so ist das entstanden. Und die Blind Guardian Leute haben ja auch so eine Piratenhorde gespielt. Und wir konnten die da aufnehmen. Und das hat echt Spaß gemacht. Das war super cool war so also ganz, ganz angenehme Zeitgenossen, die Herren. Wow. Mhm.
1: Ja, das ist schon klasse. Ja, da kann ich mich auch noch dunkel an ein anderes Computerspiel, das wir jetzt hier natürlich nicht nennen wollen, erinnern, äh, da ist glaube ich in Flames aufgetreten. Also von daher, <lacht> <lacht> ja, das ist schon eine tolle Sache. Ja. Ähm, ja, im Verlauf der Geschichte wird ja auch das Thema gleichgeschlechtliche Beziehung thematisiert. Gut, jetzt noch nicht hier in der ersten Folge. Später kam es dann aber ein bisschen mehr zum Vorschein. Mhm. War das denn ein wichtiger Beitrag,
3: den Sie für die Akzeptanz leisten wollten als Team? Wir waren da total unpolitisch, ehrlich gesagt. Das war eigentlich nie, das ist nie groß thematisiert worden. Wir waren der Meinung, das passt ganz gut. Das kann man mal machen. Und eigentlich ja, kam das halt von den Autoren auf, die halt in so einer so einer Beziehung leben und ähm, die haben das einfach eingestreut und das wurde nie von irgendwem in Frage gestellt oder das wurde einfach so mitgenommen. So, das war recht, recht unpolitisch. Das passte rein, das war stimmig und das wurde dann einfach so mitgenommen. Wir hatten dann nicht die, die große äh, irgendwie Agenda oder so. No. Das recht und recht unspektakulär tatsächlich.
1: <lacht> ja, das, aber gerade das finde ich eigentlich gut, dass man sich da eigentlich gar keine Gedanken macht, sondern es also einfach genau so reinsetzt und umsetzt. Weil ich denke, gerade in der heutigen Zeit ist das oder sollte das schon fast Normalität sein und einen gar nicht so groß schockieren. Mhm. Ich finde das gut, wenn es nicht so breit getreten wird. Und wenn es denn da drin ist, dann ist das völlig in Ordnung.
3: Genau. So, so war auch ungefähr die Attitüde von, von allen tatsächlich, ja, die da beteiligt waren. Ja, klasse. So soll es sein.
1: Ja, gibt es in dem Hörspiel einen Part, der dir besonders gut gefallen hat?
3: Ich habe jetzt gerade kurz vorm Interview nochmal so ein bisschen die alten Sachen, alten Projekte nochmal rausgekramt. Und also ich habe tatsächlich da viele Highlights, so kleine Sachen, die mir gut gefallen haben. weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Also die, die ganzen Soundeffekte, da ist viel, wo ich heute immer noch sage, ja, kann man machen. Und... Ja, die, 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 also da gab es wirklich viel, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das Intro fand ich toll, ähm, dass ich das Ganze äh, in 5.1 produzieren konnte. Ich weiß gar nicht, das ist wahrscheinlich gar nicht so bekannt, dass es das als DVD auch gibt. Oh nein. Ja, gibt es. Ähm <lacht> Habe ich, hab ich einen hier? Weiß ich nicht. Aber das gibt es als, ja, als DVD in 5.1. Die ganze Produktion ist eine 5.1-Produktion was natürlich ein Knaller war. und
1: ähm, ja. Wahrscheinlich ist diese DVD inzwischen auch stark vergriffen.
3: <lacht> hm, ich weiß, also die hat so richtig... Äh, die war gar nicht so einfach zu finden tatsächlich. Das war vom Vertrieb gar nicht so easy. Ich kann mal gucken. Hast du ein 5.1-Setup zu Hause? Ja, habe ich. Ja, kann ich dir vielleicht mal eine zukommen lassen. Weil davon habe ich, glaube ich, schon noch ein paar... Irgendwo. Das
1: wäre natürlich riesenklasse, war zwar nicht Ziel dieses Interviews, <lacht> aber natürlich würde ich mich drüber freuen.
3: Ja klar, nee, ich freue mich ja, dass sich Leute für, das, für diese Produktion noch interessieren und dass äh, da genauso viel Spaß auch dran haben, das finde ich super.
1: Ja, wir sind ja auch noch ein recht junger Podcast, obwohl Sabrina mich jetzt wahrscheinlich im Nachhinein wieder hauen wird, weil ich das sage. Aber ähm, <lacht> wir waren zum Beispiel dieses Jahr auch auf der Hörmich in Hannover und das ist einfach auch toll, dann mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken oder halt auch mal zu so einem Interview zu kommen und ja, Fragen die einem auf der Seele brennen zu stellen und sie gleichzeitig aber noch anderen zur Verfügung zu stellen und mhm. ja, das ist ja auch irgendwo der Spaß daran. Wir freuen uns dann immer tierisch, wenn wir Feedback bekommen.
3: Ja, das ist eine schöne Sache, tatsächlich. Ja,
1: ja, gut. Ähm, das Hörspiel hat ja äh, in gewisser Weise am Ende die Tür für eine Fortsetzung offen gelassen. Die Frage haben wir im Grunde ja schon beantwortet.
3: Ja, wird schwierig, äh, schwierig, schwierig, schwierig. Eher nicht, nee. Also ja, das war natürlich Absicht. Wir konnten ja im Vorfeld nicht ahnen, dass es ähm, nicht so richtig einschlägt, beziehungsweise das Spiel nicht so richtig einschlägt. Das Hörspiel ist ja sehr, sehr gut angenommen worden. Oder auch die, das Feedback so war eigentlich überwältigend gut von vielen Seiten. Ähm, ja, dementsprechend macht es natürlich Sinn, da die Tür so ein bisschen aufzuhalten. und Aber da gab es dann nach dieser Insolvenz da eigentlich wenig, ehrlich gesagt, ähm, vielversprechende Versuche in so eine Richtung. Ja. Hm. Vielleicht kommt ja eines Tages nochmal jemand und äh, greift diesen Titel nochmal auf. Und vielleicht tut sich da nochmal was, aber ist jetzt nichts in Sicht oder so. Ja, sehr ja. schade.
1: Mhm. Ähm, Gab es denn damals schon weitere Planungen, dass es tatsächlich denn weitere Folgen geben sollte? Oder lag da schon irgendwas auf Halde?
3: Da gibt es durchaus, also Ideen und Plots und so, da ist, ist schon einiges passiert, ja. ja. Na gut.
1: Ja, dann müssen wir uns wohl leider vorerst von Sacred verabschieden. Mhm. Wie sieht es denn ansonsten äh, bei dir aus? Gibt es in nächster Zeit irgendwelche Projekte äh, an Hörspielen, wo du teilnimmst, was du uns schon verraten
3: kannst? Oh, leider nicht, nee. Also ich hab, bin so ein bisschen raus aus dieser Hörspiel-Ecke, ähm, mache größtenteils andere Sachen, also andere Sprachproduktionen. Und ja, das ist selten. Also ab und zu kommt mal jemand auf mich zu und sagt, hier, kannst du mal da ein bisschen helfen und so. Das ist aber wirklich immer so klein, klein Zeug. Ähm, ja, leider nicht. Nee, Leider ist da, da einigermaßen Ruhe im Moment. Aber ich bin auf jeden Fall offen. Vielleicht hört ja jemand zu, der ein Hörspiel produzieren möchte, in so einer Art und Weise dann können wir uns auf jeden Fall mal gerne unterhalten.
1: Dann hoffe ich, dass derjenige bei uns zuhört oder mal irgendwie drüber stolpert. Mhm. Ja, ansonsten, ähm, ja, Audionym, ich hatte ein bisschen auf deiner Webseite rumgeguckt, auch vorhin noch mal, und mir ist aufgefallen, da ist wohl ein Update passiert seit meinem letzten Schauen. Es sieht noch etwas besser aus. Ja, <lacht> ich habe
3: endlich mal, ja, die Seite war,
1: <lacht> jetzt geht es einigermaßen, ja. Ja, doch, sieht schon ganz ordentlich aus. Und, ähm, ja, Du hast ja schon gesagt, mit den Hörspielen an sich hast du nicht mehr so viel zu tun. Was machst du denn äh, hauptsächlich? Also, so wie ich das verstanden habe, baust du quasi eine Sounddatenbank auf, wo die Leute dann drauf zugreifen können, das kaufen können oder auch bei dir was in Auftrag geben, was sie an Sounds brauchen. Aber rennst du tatsächlich den ganzen Tag mit
3: Mikro in der Hand? Das tue ich, ja, genau. Also, wenn ich, ja, das. Also mein Brot-und-Butter-Job sind mehr oder weniger Sprachproduktionen und da bin ich als äh, freier Toningenieur hier in Hamburg in, in vielen Studios unterwegs. So die rufen an, hey, wir haben hier eine Produktion, Synchron, Spiel, irgendwas, komm vorbei, nimm für uns auf. Das ist so der, der Brot-und-Butter-Job und diese, und Audionym ist jetzt diese, diese Sound-Effects-Library, das, was ich immer dann mache, wenn ich irgendwie ein bisschen Zeit habe. Und... Ähm, ja, genau, dann laufe ich mit dem Mikro durch die Gegend und nehme alles Mögliche erstmal anlasslos auf und sammle und sammle und sammle. Und dann gibt es immer mal wieder, also das wird halt stellenweise dann verkauft, in, in, ja, aus an verschiedenen Ecken so im, im Internet. Und ähm, hin und wieder kommen dann halt auch Leute vorbei und fragen, hey, hast du nicht dies hier für einen Soundeffekt? Hier fehlt uns was, kannst du mal das besorgen? Und dann mache ich das, ja und so als zweites Standbein eigentlich, haben.
1: Ja. ja, so eine Datenbank kann nicht schaden. Wir hatten vor kurzem jetzt ja unser Horror-Special und mhm. jetzt liegt vor uns das Weihnachts-Special und da sucht man dann auch immer mal so ein paar Einspieler. Also, das ist auch alles, was ich bisher mit sowas zu tun hatte, aber das ist ja. schon gut, wenn man da auf ein großes Repertoire zurückgreifen also, kann. Also, Horror habe ich hier in meiner Hand
3: zum Beispiel Optimal. Ne? oder was ich auch geil finde ist hier der kleine Geist ne, auch immer unheimlich genau S super eine Eule habe ich ja das sind hier so kleine Spielzeuggeräte die mir meine Neffen irgendwann mal geschenkt haben und die liegen seitdem auf dem Schreibtisch und ähm, lockern jede Telefonkonferenz auf das ist eine sehr, sehr gute Idee. Finde ich schön. Ich habe was für Witze. Achtung, es geht so. Aua, um einen Witz, der war flach. <lacht> Warte, das geht noch flacher. Man kann die Witzhöhe nämlich einstellen. So, jetzt machen wir mal einen besonders tiefen Witz. Aua. Jetzt einen mit höherem Niveau. Der geht dann so. Ne? So ein Witz gemacht. <lacht> ja, ja. Sehr gut. Ja, ja,
1: ja, dann bin ich mit meinen Fragen eigentlich auch schon am Ende. Gibt es noch was, was du gerne loswerden möchtest?
3: Och, ich glaube, wir haben die Leute jetzt genug vollgequatscht mit Sacred. Ansonsten bin ich immer der Meinung, man sollte das äh, Produkt für sich sprechen lassen, möglichst. Da würde ich sagen, hört rein, Leute. Ähm, vergnügt euch und ja, viel Vergnügen, viel Spaß.
0: Das war schön.
1: Ja, ich hoffe, vor allem war es informativ. Also, ja. äh, ich fand es unwahrscheinlich interessant. Vor allem als halt Fan dieser Serie fand ich es toll, mal so ein bisschen zu hinterfragen alles. Ne, Also, wie war die Produktion, ist wahrscheinlich so eine Standardfrage, die ja immer natürlich trotz allem unter den Nägeln brennt. Und ähm, ja, so Helmut Kraus, wie war die Zusammenarbeit und so weiter und so weiter. Ne, also
0: Wir haben es gehört, wir haben es gehört. Ja, ich
1: weiß. Aber ach, ich bin immer noch so ein bisschen aufgeregt, also ja. Äh, war halt auch mein erstes Interview. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen über die Bühne gebracht. Und,
0: ja, äh, so einigermaßen. Ja,
1: ich weiß, ja. ging gerade noch so.
0: Wir haben dich verstanden. Du ja. hast nicht so genuschelt wie sonst.
1: Ja, ja, ich habe mich da auch ganz doll bemüht. Ähm, aber ja, wie gesagt, sehr, sehr schade, dass ähm, das mit Viadoss dann in die Brüche gegangen ist, auch durch die Pleite von Ascaron und so weiter und so weiter. Und ähm, es wäre eigentlich toll gewesen, wenn es in der äh, Richtung mehr gegeben hätte oder wenn Bayados weiterbestanden hätte und vielleicht, was weiß ich, äh, lass uns rumspinnen, Diablo vertont hätte oder sowas. Also ähm, Filme zu Computerspielen sind eigentlich in 90 aller Fälle ja Schrott. Ich glaube, das kann jeder bestätigen. Also das mhm. schlimmste Film, den ich glaube, ich je gesehen habe, der auf einem Computerspiel basierte, war damals äh, Doom. Äh, da war noch The Rock ganz, ganz jung im Filmbusiness. Der Film war eine Katastrophe. So, die Resident-Evil-Teile haben es tatsächlich irgendwie geschafft, sich ein bisschen durchzufuchsen. Und ähm, ja, Tomb Raider auch so mit zwei Filmen. Und jetzt soll ja, glaube ich, ein dritter kommen. Aber ansonsten sind die eigentlich alle gefloppt. Und das ist jetzt das einzige Hörspiel, was mir einfällt, äh, was zu einem Computerspiel tatsächlich produziert wurde und dann auch noch richtig gut.
0: Kennst du eigentlich Deponia?
1: Ja, das kenne ich.
0: Dazu soll es auch bald ein Hörspiel geben, habe ich gehört. Ehrlich? Ja.
1: Das wäre interessant. Das interessant. Also, ja. wir gehen
0: da ganz neutral ran, ne? Also, mal gucken.
1: Ja, klar. Also, ich fand Deponia eigentlich ganz witzig. Teilweise ja. waren die Rätsel recht schwer, ohne mal nee. eben ein bisschen fand ich. Aber Für dich
0: ich, waren die zu schwer, das stimmt. Für dich also, ich waren ich glaub, die zu ich schwer. ich glaube, ich habe
1: zwei oder drei Teile davon auch tatsächlich auf dem Rechner, Habe mhm. aber nur einen davon gespielt und, ähm, den ich bis zum bitteren Ende. Das lag aber nicht daran, dass es das jetzt oh. so gar nicht meins war, aber, ähm, ich weiß nicht, ich war damals so mehr für Baphomets Fluch 1 und 2. so, die Na, so Das von war
0: aber schon ein bisschen der, Ja,
1: schon sehr viel älter. Aber das sind yeah. so Point-and-Click-Spiele, die habe ich auch mehrmals yeah. durchgespielt. Die haben yeah. mir gefallen. Bei Deponia war es ein bisschen schwierig. Äh, Edna bricht aus, war auch so ein schwieriges mhm. Ding. wo ich, ich fand
0: die gar nicht so schwierig. Also ich ja, glaube, ja also
1: Von der, von der, von der Story nicht. her hat es mich nicht so mitgenommen irgendwie. Ich weiß nicht, woran das mhm. gelegen hat.
0: Du bist manchmal ein bisschen komisch, Pascal.
1: Dann ja, lass mich doch jedem das sein und mir das meiste. Aber es sind keine schlechten. Also wenn da ein Hörspiel zu erscheint, dann höre hm. ich das auf jeden Fall.
0: Ja, das machen wir. Das machen wir. Also, es dauert bestimmt noch ein bisschen, aber wir warten ich es ab. das gehört hm. So, was kommt denn jetzt noch bei uns?
1: Hm? Hm. Also, ich vermute mal, wir müssten vielleicht noch so ein bisschen Feedback haben. Genau. Naja, dann leg los. Feedback.
0: Ja, jetzt darf ich wieder ein bisschen reden. Juhu. Ähm, ich musste so lange schweigen, ja. Das war gar nicht so einfach. Kann sich meine
1: Stimme jetzt ein bisschen erholen.
0: Ja, lehn dich zurück, trink deine Cola.
1: Energy, wie immer.
0: Echt? Ich dachte Cola. Naja. Also, was war denn unsere letzte Folge? Das kannst du ja noch kurz sagen.
1: Im Grunde war es das Interview.
0: Richtig. Mit?
1: Mit Günter Merlau natürlich.
0: Du bist so schlau, Pascal.
1: Ich weiß. <lacht>
0: Jetzt wieder ein bisschen ernster. Wir haben Sprachnachrichten bekommen von Emo und von Fabian. Die haben sich dazu geäußert, wie sie das Interview fanden. Wir haben es ja wirklich ungeschnitten gesendet. Und yep. ich kann sagen, wir haben nur positives Feedback dazu bekommen, dass wir es ungeschnitten gelassen haben. Das war sehr schön für uns gut ja, zu wissen, dass man Arbeit. sowas machen kann. Also genau, einfach <lacht> so einfach wie möglich für uns, aber auch vielleicht so authentisch wie möglich. Ne?
1: Ja, also das lag, denke ich, auch alles so ein bisschen mit äh, an der Umgebungs äh, Lautstärke beziehungsweise an den Hintergrundgeräuschen. Wenn man da jetzt groß rumschneidet, klingt es vielleicht dann doch ein bisschen abgehackt oder sowas. Also zumindest für mein Empfinden und äh, ja, es war jetzt auch nicht so, dass er sich da groß irgendwo verhaspelt oder sonst irgendwas, also das war richtig sehr, wenn, sehr flüssig.
0: Selbst wenn, ich hätte es drin gelassen, Ja. ich bin dafür, ja. egal, verhaspelt euch Leute, also, redet komisch in den Interviews, ich sende es trotzdem, so.
1: Ja, ich sag mal, wenn da jetzt 30 Minuten Input gibt und äh, sich so verhaspelt, dass es 45 Minuten werden, würde ich es mir vielleicht überlegen, aber so nein, warum denn?
0: Gut, also nochmal zurück zu den Sprachnachrichten von Emo und Fabian. Also nochmal vielen Dank dafür. Also die hört ihr dann am Ende, wie sonst auch. Dann, was mich persönlich noch freut, ist, dass sich einige für das Gewinnspiel gemeldet haben.
1: Hm, das, sehr gut.
0: Hm?
1: Sonst müssten das wir ja blöderweise auf diesen Hörspiel-CDs sitzen bleiben.
0: Nee, ich glaube nicht. <lacht> nee, da haben sich schon einige gemeldet. Und ich kann es ja nochmal sagen, ich weiß ja nicht, wie lange der Pascal zum Schneiden braucht. Das ich ist bin ja Übung. Übung, das dauert. Ja. Das dauert bestimmt drei Monate oder so. Naja, aber ich sag's trotzdem, falls er vor dem 1.3. fertig sein sollte. Bis zum 1.3.2018 könnt ihr nämlich sechs Folgen der schwarzen Sonne gewinnen. Ihr müsst uns einfach eine SMS oder eine WhatsApp schreiben. So wie zum Beispiel Stella, die hat das gemacht und die hat das ganz witzig geschrieben. Die hat nämlich geschrieben, dass der Gewinn glücklicherweise keine Metbrötchen flatrate oder ein Einhornflug ist. Und äh, ja, hat sich da ein bisschen Gedanken gemacht. Metbrötchen flatrate das wäre ja vielleicht was für dich.
1: Das finde ich eine verdammt gute Idee. Also ich werde das mal beim Metzger meines Vertrauens äh, ins Spiel bringen.
0: Wie viel Metbrötchen kann man eigentlich essen?
1: Ähm, bis man platzt.
0: Ja, oder stirbt. Also wahrscheinlich stirbt man auch, wenn man platzt, aber... Mhm,
1: dann ist man zumindest gefüllt mit Met.
0: <lacht> es gibt voll die Sauerei, es ist ja ekelig. Muss
1: ich ja dann nicht mehr wegwischen, kann mir doch völlig egal sein.
0: Also sag mal eine Zahl, wie viel kann man denn essen?
1: Das weiß ich doch nicht. Ja, also ich werde hier mal. ja immer total verfressen dargestellt. Natürlich <lacht> esse ich ja sehr <lacht> gerne und auch sehr gut. Und vor allem esse ich dann auch gerne Fleisch. Aber ähm, wahrscheinlich ist bei mir nach zwei Halben mit Brötchen Schluss.
0: Zwei Halben? Ja,
1: dann bin ich satt. Ich esse nicht viel. Nicht zwei
0: Halben, also zwei. zwei. Z
1: ein Brötchen, zwei Hälften.
0: Nee, da ja, esse ich dann ja mehr. Bin,
1: dann bin ich pappsatt.
0: Also dann bin ich die Fressmaschine von uns beiden, weil ich würde sogar zwei ganze Mettbrötchen schaffen mit Zwiebeln. Respekt. Ja, bin ich doch ein Mann. Dann lade
1: ich dich doch mal auf Mettbrötchen ein.
0: Gerne, komme ich doch mal rum. Sehr gut. Ja, wir haben auf iTunes Feedback bekommen.
1: Oh, welch seltenes äh, Vergnügen.
0: Ereignis, wirklich. Also vielleicht, wenn ihr Lust habt, ihr könnt uns gerne bei iTunes mal bewerten. Da freuen wir uns wirklich drüber. Ich würde das gerne mal vorlesen. Da hat nämlich jemand auch noch was dazu geschrieben. Mhm. Du kannst in der Zeit einen Witz erzählen, weil ich es noch nicht offen. Also, er hört jetzt Pascal Spontan Witz. <lacht> Pascal schweigt.
1: Oh, habe ich vergessen, die Taste zu drücken. Wie ärgerlich. Naja, dann äh, gib doch mal dein dein, 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 das Feedback.
0: Ich bin noch nicht so weit. Also, das, ich muss das erstmal finden.
1: Ja, jetzt schaffe ich das nicht mehr mit dem Witz. Also, der ist zu lang.
0: Du bist nicht so der Witzeerzähler?
1: Fürchterlich, ganz fürchterlich. Ich würde sogar noch einen Anti-Witz versauen. Treffen sich zwei Jäger, beide tot.
0: Ich muss lachen. Schön, schön, äh, schön. Toll, ne? Ja, weil er einfach so alt ist und so schlecht. Pascal, du bist der schlechteste Witzerzähler überhaupt.
1: Das weiß ich, deswegen mache ich es ja nicht.
0: So, ich habe es tatsächlich gefunden.
1: Ah, na endlich. Leg los.
0: Pass auf, wir haben vom Tennis-App-Sammler... Von Was wat? ist denn bitte ein, ein Tennis-App-Sammler? Er sammelt Tennis-Apps. Was gibt es denn für Tennis-Apps, die man sammeln kann?
1: Das weiß ich nicht. Ich frage mich viel mehr, ob es Tennis-Apps gibt, die man sammeln möchte.
0: <lacht> naja, aber er schreibt sehr nett. Liebe Sabrina, lieber Pascal, euer Podcast ist absolute klasse. Ich lerne durch euch viele, viele neue Hörspiele kennen. Auch wenn ihr nicht immer einer Meinung seid, wenn ihr die Hörspiele besprecht, macht das ganz genau den Charme dieses Podcasts aus. In diesem Sinne, fünf hoch. In eigener Sache. Ich gehöre zu der Gruppe, die euch regelmäßig hören, aber nicht so viel Kontakt aufnehmen, mangels Zeit. Macht aber bitte weiter. Lang lebe John Sinclair und die drei Fragezeichen.
1: Das ist mal ein äh, Feedback, wo man sich freut. Dass sich tatsächlich mal jemand die Zeit nimmt, der uns hört ja. und sonst nicht die Zeit hat, dann doch ja. mal zu sagen: Mensch, mein kurzes Feedback, ich höre euch tatsächlich, macht weiter. Ha! Ist das schön. Ihr
0: habt, ihr habt wirklich Hörer, Sabrina und Pascal. Ihr macht das nicht alles umsonst. Also ja, ich denke, ich mache das hier
1: immer nur für meine vier Wände und ja. äh, ne? Also.
0: <lacht> für deine Mutter, Pascal. für deine Mutter. Was? Ja. Wir haben noch zwei E-Mails von Andreas bekommen. Der hat gleich zwei E-Mails geschickt. Zwei, Pascal, zwei. Ja, ja,
1: ich lausche, ich lausche.
0: Er hat unter anderem geschrieben, dass er das Interview mit Günther Merlau höchst interessant fand und er bedankt sich auch dafür. Also Andreas hat das Interview gehört, das finde ich auch gut, dass die Leute auch das Interview gehört haben. Ähm, ja, dann entschuldigt er sich noch bei dir, Patrick. Mhm. <lacht> ja, Patrick hörst du auch öfter, ne?
1: Ich weiß nicht, wo es herkommt, keine ja, Ahnung. Also, du es siehst halt so aus
0: wie so ein... Nee, du siehst aus wie ein Patrick, ist so.
1: Da können wir uns mit einem Patrick drüber unterhalten. Ich glaube, der ist anderer Meinung.
0: <lacht> ja, stimmt, es gibt noch einen anderen Patrick, aber naja. Also, auf jeden Fall entschuldigt er sich bei dir für das Oink Oink. Ich glaube aber nicht, dass du sauer warst, oder? Also Ach,
1: um Gottes Willen. Also, wenn ich nein. von einem Oink Oink irgendwie, also. Nein, da so muss man schon was anderes. Sensibel ist er ja. jetzt auch nicht.
0: Schon sensibel, aber da muss man ein anderes Wort finden, ne? Also.
1: Ich bin wie eine Zwiebel, oder wie war das? Schichten. Wir haben Schichten.
0: Ja, das Oink Oink durchdringt noch nicht alle Schichten.
1: Ach, nicht mal die äußerste.
0: Ja, und dann hat er noch geschrieben in der zweiten Mail, guten Morgen, juhu, ich habe es ohne Einschlafen geschafft, da sollte man andere Podcasts anhören, Punkt, 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 euer Andreas. Also sind wir doch nicht so einschläfernd.
1: War ja auch ein äh, Kompliment irgendwie, dass unsere Stimmen so angenehm sind, dass man das äh, zum Einschlafen hören kann.
0: Das war meine Version, deine Version war anders. Du
1: ja, siehst du, ich habe mir deine Meinung äh, gemerkt. Also,
0: richtig so, richtig so, weil meine <lacht> Meinung ist immer die richtige.
1: Ja, selbstverständlich, oh Herrin und Gebieterin.
0: Ja, aber so. Nein, ja.
1: also äh, ich habe mich da letztens auch mit äh, einem unterhalten, der äh, in dem Business äh, drin ist, also so, so Atemtechniken und mit der Stimme arbeiten und sowas. Und er sagte auch, er bekommt öfter das... Kompliment, dass seine Stimme so beruhigend ist, dass man dabei einschlafen kann. Also es scheint tatsächlich als Kompliment häufig gemeint zu sein.
0: Ja, aber wenn es jetzt Leute gibt, die nicht bei uns einschlafen, dann hat sich das mit deiner Weltherrschaft erledigt.
1: Stimmt. Die Nummer mit dem Nebel kann ich dann vergessen. Aber ja. ich, also ich bin dann noch ein bisschen unschlüssig. So.
0: Unschlüssig? Ja,
1: also, ähm, Entweder ist man halt tatsächlich ähm, beruhigend von der Stimme, dass man dann halt dabei ganz gemächlich wegschlafen kann. Oder äh, wir sind einfach stinklangweilig. Oh, Was ich nicht hoffe. Also,
0: ich glaube, wir sind alles andere außer langweilig.
1: Monocast.
0: Den mache ich demnächst. Oh bald ha. Was heißt hier Oha? Oh, also. Nein,
1: äh, werde ich mir natürlich abonnieren und äh, mindestens fünfmal hintereinander hören und dabei ja, bestimmt aha. nicht einschlafen.
0: Naja, warte mal das Thema ab, du. <lacht>
1: Bin gespannt. Hm.
0: So, wie kann man uns denn Feedback geben, Pascal? Das war's. Was heißt, das war's? Ja, das war's. Ja,
1: ich bin das jetzt in letzter Zeit so gewöhnt, dass es dann immer ein bisschen länger dauert. Oh. Aber nein, ich will ja jetzt auch nicht, um Gottes Willen. Oh, jetzt Wenigstens also, musste ich dieses Mal nicht rot werden. Oh. Es waren alles sehr charmante, ja. unaufdringliche Komplimente.
0: Jetzt werde ich aber rot, weil du jetzt noch Feedback einforderst. Also, oh.
1: Ich habe nur gefragt, ob es noch welches gibt. Nicht, dass ich es eingefordert hätte. Ja? Also,
0: aber theoretisch, Gut. also wenn man uns Feedback weggeben wollen würde, wie könnte man das tun?
1: Also für diesen absolut unwahrscheinlichen Fall, dass man dieses tun, täten, würden tun wollte, dann könnte man das zum Beispiel über unsere Webseite, das ist www. .washörstduso .de. oder über unsere E-Mail-Adresse, die lautet
0: washörstduso
1: Natürlich erreicht ihr uns auch auf Facebook und auf Twitter oder über unsere WhatsApp-Nummer, die lautet
0: 01590
1: 270 20 10 Pro angefangene Minute 5,99 Euro. Mhm. Mhm.
0: Und dann hört ihr meine Stimme. Äh. <lacht> ja, vielleicht, ich dachte, wenn ich die Nummer ein bisschen anders sage, vielleicht melden sich dann noch mehr. Oder auch nicht.
1: Es war sehr, äh, ja, doch, doch, doch.
0: Wobei wir festgestellt haben, dass, also laut unserer Theorie sind ja 99,9 der was du so, hörer männlich. Stimmt's?
1: Ja. Ja. Also entweder sind wir Männer etwas extrovertierter und teilen es mehr mit, oder es ist einfach tatsächlich so, dass wir hauptsächlich männliche Hörer haben.
0: Vielleicht hören auch nur Männer Hörspiele. <lacht>
1: was soll das denn heißen? Nur weil wir Männer immer Kind
0: bleiben? Ja, irgendwie so, ne?
1: Es gibt ja auch genug Erwachsene-Hörspiele. Also... Nicht, aber äh, vielleicht mal so ein Aufruf an die Mädels. Gebt uns mal ein bisschen, meldet euch, äh, gebt Feedback, macht, tut. Mal gucken, wie viele Mädels wir so als Hörer dabei haben.
0: Pascal ist ja auch noch auf der Suche nach einer dunkelhaarigen, <lacht> rassigen, reifen
1: Nicht zu reif, Moment, Moment. <lacht>
0: <lacht> ja. Schön. Dunkelhaarige, also, meldet euch, bitte.
1: Ja, also jetzt hatten wir sowohl einen äh, Dating-Aufruf als auch Telefonsex. Jetzt kann es weitergehen.
0: <lacht> das war, äh, ja. Gut, ich habe nichts mehr.
1: Wie, du hast nichts mehr?
0: Nee, nach dem Telefonsex kommt jetzt nichts mehr von oh, mir.
1: Da haben wir ihre Stimme schon wieder. Oh, naja, gut, okay.
0: Weißt du, was wir echt mal machen müssen? Na? Lass uns mal Sex in Serie besprechen.
1: Ist das ein Hörspiel oder ein Hörbuch?
0: Nein, nein, das sind Hörspiele. Das ist wie Mord Sex in Serie. in Serie? Ja. Ah,
1: Mensch, endlich mal ein Job für mich.
0: Äh.
1: Ja, ich, könnte ich ja mal mit synchronisieren. Ist bestimmt lustig. Vor allem stelle ich es mir recht schwer vor, das äh, über die Bühne zu bringen, ohne sich tot zu lachen.
0: Ein Also -Job. nicht, dass ja. ich
1: so schüchtern wäre, aber äh, trotzdem stelle ich mir das recht amüsant vor. Ich meine, ja, warum liegt sicher... hier überhaupt Stroh?
0: <lacht> Bewirb dich doch mal. Vielleicht suchen die ja noch Sprecher.
1: Ruft mich an.
0: Weißt du, was ich glaube? Na? Weil die Folge ja heute so lange geht, dass jetzt eh keiner mehr zuhört und wir echt so einen Scheiß labern können, wie wir wollen. Ey, und, das finde ähm, ich
1: so gut, ja. Also, hast du noch Blödsinn, den du loswerden willst, wenn jetzt eh keiner also, mehr zuhört?
0: Nach Sex in Serie fällt mir gar nicht noch was Blöderes ein. Was die die finde ich aber
1: hervorragend. Also das ja. wird auf jeden Fall ein sehr unterhaltsamer Podcast. Ich wäre dafür, ja. wir kombinieren das mit einem Alkoholexzess, den wir mindestens drei Stunden vorher anfangen. Ähm, ja. Jeder muss eine gewisse Menge an Liter äh, denn schon in sich drin haben, sodass der Atylgehalt ja. stimmt. Dann wird <lacht> das richtig gut.
0: Und ich habe noch eine andere Idee. Na? Wir machen das beide nackt.
1: Ja, ich merke schon, äh, du bist anscheinend schon ja. gut dabei.
0: Ja, auf jeden Fall, ich mache das. Definitiv. Nacktisch. Wir machen jetzt einen Nacktcast. Der Nacktcast. Ja. Äh,
1: ja, wird ein Special. Ähm, ja. <lacht> Sabrina überträgt selbstverständlich live mit Webcam.
0: Natürlich, das kostet aber dann äh, eine Million pro Minute.
1: Eine Million pro Minute, also ich finde das mhm. ist ein günstiger Preis. Da sollte man mhm. definitiv zuschlagen. Ja. So. Also, falls jetzt noch irgendwer vor Schreck wieder aus dem Schlaf gerissen wurde. <lacht> genau. Weil er sich äh, diese ähm, ja. Äh, nein, wir gehen da jetzt nicht weiter drauf ein.
0: Wir gehen in eine ganz komische Richtung gerade. Du hast damit also,
1: angefangen und da heißt es immer, ich bin hier, also.
0: Ja, du bist ja auch.
1: Na, nein, 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 ähm. nein, nein. Ich bin klein, lieber und schüchtern. Ja. Gut. So, kommen wir zum Ende.
0: Mhm. Mhm. <lacht> Mach.
1: Ja. Damit sind wir auch äh, dieses Mal wieder am Ende, falls ihr uns noch zuhört. Äh, ja, viel mehr gibt es dann auch nicht zu sagen. Wir, das sind Sabrina Runge und
0: Porno Pascal Wöhler.
1: Yeah, macht's gut.
0: Tschüss, bye bye.
2: Was hörst du so, Team? Ich habe mir eure Episode 20 angehört. Ja, das ist ja toll, zum 20-jährigen Jubiläum, <lacht> nee, zum 20-folgigen Jubiläum so ein tolles Special auf die Beine zu stellen. Also dieses Interview, das es zwar bei der Talker Lounge auch gibt, in voller Länge zu senden, das ist echt super. Danke nochmal dafür mit Günther Merlau, dessen Arbeit ich ja auch sehr, sehr schätze. Auch die Schwarze Sonne äh, ist eine Serie, die ich eigentlich auch recht gerne mag, die mir aber teilweise ein bisschen zu komplex ist. Aber das hat ja Günther Merlau auch selber gesagt, gerade mit diesen Zeitsprüngen. Das ist schon ein bisschen komplex, aber sehr, sehr schön. Ja, und wenn ihr beiden euch mal Drist die Sage vom Dunkelelf durchnehmt, da freue ich mich schon sehr drauf, wenn ihr das tut. Denn das ist auch eine meiner Lieblingsserien von Lausch, die ich mir demnächst garantiert mal wieder zu Gemüte führe. Also danke nochmal für äh, das Bereitstellen und Senden des Interviews. War eine echt klasse Sache. Gut, äh, ja, macht weiter so. Und ich freue mich auf jeden Fall schon auf ja, die nächsten Episoden, die da kommen werden. Und sag mal bis bald!
4: Ja, hallo liebes was hörst du so team ähm, Ja, ich wollte mich kurz melden zu eurem schönen Special. Das Interview unplugged und ungeschnitten mit Günther Merlau von Lausch. Sehr schöne Idee, sehr schön, dass ihr das äh, komplett gesendet habt. Mit allen möglichen Inhalten. War auch doch sehr interessant, wie er so aus dem Nähkästchen geplaudert hat, auch generell sein gesamtes künstlerisches Schaffen äh, na, äh, dargelegt hat. Doch hat mir sehr gut gefallen. War sehr interessant zu hören. Und ja, ähm, was mir nur leider auf, an der Aufnahme aufgefallen ist, aber das äh, soll jetzt nicht jammern auf hohem Niveau sein. Es ist mir so unterwegs äh, unterwegs aufgefallen beim Hören, dass da manche Worte von Günter Merlau ein bisschen schwer zu verstehen waren. Also äh, das, ist das Problem, wenn man so Podcasts eben in der U- oder S-Bahn hört, diese Stellen waren teilweise dann wieder besser zu verstehen, wenn man das ohne Hintergrundgeräusche hatte, also bei sich zu Hause gehört hat hatte oder so. Aber gut, das ist. Äh, das geringere Problem und lag vielleicht auch daran einfach, dass das ja unterwegs aufgezeichnet worden ist, das Interview und vielleicht waren dann einfach auch diverse Hintergrundgeräusche zu laut, während Günther Merlau manchmal ein bisschen so ein bisschen leiser gesprochen hat und so, da merkt man dann schon, dass man da dann irgendwie schwerer zu verstehen ist. Ähm, das vielleicht auch für die Kollegen und Kolleginnen von Talker Launch wenn so Interviews geführt werden, dass da eventuell Mikrofone vielleicht näher am Mund des Betroffenen noch zusätzlich eventuell gebracht werden oder sowas, aber das nur mal so als kleine Anmerkung, nicht als Kritik oder sowas. Ansonsten, wie gesagt, inhaltlich sehr interessant, ihr habt schöne, gute Fragen gestellt, gerade für diejenigen, die seine Werke oder ihn selbst noch nicht kannten, war das sehr interessant. Auch so ein paar weitere Insider, die ich jetzt auch noch nicht wusste, waren da auch schön enthalten. Ja, und derzeit würde ich auch ganz gerne die schwarze Sonne. Ähm, genau, ist echt eine super Sache. Habt ihr schön gemacht und auch euer restlicher Podcast, der Anfang, des Ende, schön wieder von euch in Szene gesetzt, schön produziert. Ja, war ja im Grunde, äh, im Grunde der Rahmen des Interviews sozusagen, der akustische. Ja, ich bin schon sehr gespannt auf die weiteren Folgen, die dieses Jahr erscheinen werden. Und werde natürlich auch wieder meine Senf dazu geben. Weiterhin auch klasse, dass ihr das immer und immer wieder auch sendet, was äh, man so erzählt. Ja, wünsche euch alles, alles Liebe. Schöne Grüße auch an die Hörer natürlich und bis zum nächsten Mal. Das war der Fabian.